0: Daniver. 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 Hola, soy Daniel. Bienvenidos a mi podcast. Hola, hola a todos. Bienvenidos a Dimensión Daniel, el podcast más psicodélico de habla hispana. Estamos acá nuevamente en un capítulo. Estoy contento de poder seguir grabando y seguir retomando el podcast, que no se pierda ni una semana con, sin capítulo. Eh, quiero agradecer, como siempre, a los Patreon. A Cristian Toro, a Franco Capelli, a los nuevos Patreon chiquititos que se han unido, a los monos espaciales que están ahí aportando. Si a ustedes les gusta este podcast y pueden aportar, pueden suscribirse a Patreon. Vayan a mi Patreon, busquen en, en Google Patreon Dimensión Daniel y aparece el tiro. Ahí pueden elegir su suscripción y me van a estar ayudando a que este podcast siga creciendo, poder hacer más contenido. Y a lo mejor en algún momento poder vivir de esto, si así lo desea el gran miselio. <risa> eh, en el capítulo de hoy, eh, nos acompaña una invitada muy querida por los oyentes del podcast, yo lo sé, que vuelve a este, a este podcast. Hoy día nos acompaña la Monse. Hola Monse, ¿cómo estáis?
1: Hola Dani, bien, estoy acá, contenta.
0: Sí.
2: de
1: estar de nuevo en este espacio la verdad es que no me imaginé que iba a ser invitada por segunda vez ni menos tan pronto ah, <risa> pero estoy ahí bacán. entrando en, en la sintonía de la invitación
0: bacán. tengo hartas cosas que hablar eh, sí, fue pronta la invitación pero por varias cosas, uno porque dije que iba a cumplir cuota de género en el podcast y me ha sido muy difícil encontrar invitadas eh, no sé por qué pero eh, como que las mujeres al parecer revisan menos sus mensajes de Instagram o les llega mucho mensajes, mensaje entonces mis mensajes no llegan eh, y me es más difícil conseguir invitar pero la otra también es porque la conversa en nuestro capítulo estuvo muy buena ha sido uno de los capítulos más escuchados así que si es que no conocen la Monse vayan a escuchar el capítulo anterior, que se llama Microdosis de psilocybe y la simbiosis curativa, que está en Spotify, en YouTube, en Apple Podcast. No, no está en YouTube, porque lo, los borraron de YouTube. No, oh. no sé por qué, YouTube ahí me bañó, tal vez puede ser por el título. Eh, uh -huh. Pero eh, lo pueden escuchar en Apple Podcast, Spotify y Google, Google Podcast también. Eh, y porque... Pasó un evento especial y yo quiero conversar con la gente que estuvo en ese evento. Un evento Fungi en Pucón, que estuvo muy bacán, me, han, me ha llegado comentario. Y quiero saber qué pasó, qué está pasando con el, la Fungi Cultura en Chile después de ese evento. Te vi ahí conversando, dando cátedra.
1: <risa> Uy, el evento estuvo bonito. La verdad es que mmm, yo no había podido participar de un evento presencial como de las magnitudes de lo que significa la creación y la participación de un festival Fungi, y mmm, la verdad es que este me sorprendió por la cantidad de interés, <ríe> como que mmm, creo que el hongo está también como buscando reivindicarse, y y tiene a un, como secuestrado un montón de gente también como que está, que está en esa labor y, y bueno hay, hay un festival que, que es como muy conocido en Chile, que, y que de hecho también internacionalmente que es el Fungifest, que es el que se hace en Valdivia que yo mm. solo había tenido la posibilidad de verlo a través de como modalidad virtual online y y este es mi primer festival, así que, no, pues toda la onda que se siente fungi es increíble porque todo es fungi, todo lo que se vende es fungi, todo lo que se habla es fungi y yo quedé, me vine así súper removida, dije como, uff, como tengo que integrar esta experiencia porque en verdad desde que, desde lo que uno hace, desde lo que uno aprende y desde lo que uno da, hay un, hay un movimiento, ahí como un círculo virtuoso que que ocurrió de manera muy rápida porque el festival también eh, duró tres días y todo el tiempo habían actividades, uh -huh. entonces o, uno intenta estar ahí como en todas y, y estando allá, cachai, que el cuerpo no te da, pero que la energía está, así que estuvo súper interesante, pero por sobre todo, por sobre todo, me viene con el corazón lleno y una imagen, el domingo, que de hecho le saqué una foto, salgo del la Ufro, y me encuentro con el Mario Humada de Psicodemia vendiendo kit de cultivo en la calle. <ríe> y dije, no, dije esto es histórico, como que lo miré muy como espectadora también, porque igual me encanta ir como partícipe, ir en primera persona, pero estar todo el rato como en una especie como de etnografía, también estudiando el fenómeno. Entonces desde ahí dije como... Estuve todo el rato así, como siendo yo partícipe, pero al mismo tiempo generando como esa, esa observación, como un poco más a la distancia, pero siendo parte. Y, y desde ahí veo que el fenómeno Fungi hoy está, pero, muy fuerte. Le he sacado ahí algunos rollos personales que, que podemos compartirlos hoy día. Pero creí, o sea, sentí en ese momento que justamente eh, están pasando cosas como muy históricas, como el conversatorio también que hicimos, que se sintió muy así, que de hecho la Fer lo mencionó, la Fer lo, lo gestionó de manera súper improvisada, porque la verdad es que no teníamos un espacio en, en el festival como, como encuentro de diferentes como organizaciones o personas. Estaba la Magda, que es, que es psiquiatra, y que ella iba a dar una, una charla con respecto a la evidencia científica en el uso terapéutico de hongos y el, que eso iba a ser el día domingo. Y el día sábado la Fer estuvo así de manera muy improvisada eh, este espacio de conversatorio. La verdad es que estuvo maravilloso esa noche. Después se me acercó mucha gente para decirme que hay, ha sido uno de los espacios, o hasta ese momento que era el sábado, había sido uno de los espacios como más bacanes que habían estado en el festival, justamente porque si bien se llenó la sala en donde estuvimos, eh, hubo espacio para esa intimidad, como para que para que todos fuéramos como aprendices y al mismo tiempo eh, como poder contar y, y relatar como desde la experiencia personal. Entonces hubo una dinámica muy hermosa, yo me quedé con el corazón no así, pero contento y, y también con esa sensación como de qué bacán que nos estemos también tomando los espacios académicos para hablar de los usos terapéuticos de los hongos. Así que estuvo maravilloso y ahí te puedo ir contando más detalles. Oye, pero mí, de
0: vamos al principio de esto. vayan
1: saliendo cosas.
0: <ríe> al principio de esto, ¿cómo se llama el festival? ¿Qué lo organizó? ¿Dónde? ¿Por qué?
1: El festival sí. lo organizó... Eh, bueno, el festival se llama Festival del Reino Fungi. Uh -huh. ¿ya? Eh, dentro de las organizaciones, por lo menos que yo conozco, está eh, los chiquillos de Bosque Fungi. Y... Eh, Creo también que dentro de esa organización estaba, eh, bueno, cada uno con los proyectos personales de las personas que participan ahí en Bosque Fungi, que está eh, el Miguel de magmalaf y el Gabriel Orrego, que es de Simbiótica. No sé si conoces ahí su proyecto. Y ellos uh, en colaboración fun, 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 fun. con otras organizaciones y creo que fundaciones estuvieron ahí en la organización del, del festival. Y tuvo alto impacto porque generaron una harta expectativa y los cupos a las charlas se llenaron en 40 minutos. O sea, no alcanzó... Uta. Mucha gente se quedó afuera. Uh
0: -huh.
1: eh, El lugar que era que muy era...
0: pequeño. Eh,
1: pues, era no, la abuso. No claro, no
0: pensaban que iba a llegar gente tanta gente.
1: Eso, sí. No se pensó que iba a llegar tanta gente. Y lo que pasó es que, claro, las entradas... Se pusieron a disposición, bueno, era gratuito, que eso creo que también es súper importante mencionar. Y las entradas se pusieron a disposición como una semana antes del evento y la gente ya tenía comprado sus pasajes, arrendado las cabañas, ¿cachai? Entonces, caleta y gente uh -huh. se quedó como con todo pagado sin poder ir. Entonces, claro, eso fue de alguna manera una problemática, pero que también uh -huh. nos invita a, a, a poder observar. Como ¿qué es lo que se está requiriendo en relación a la, al interés de la gente? Entonces, uh -huh. quizás un espacio más grande, eh, que los cupos quizás puedan estar eh, disponibles uh -huh. quizás como con, con más anticipación, uh -huh. pero a pesar de eso, bueno, hubieron igual allí algunos espacios donde se flexibilizó, y de hecho la última charla, que fue la de la Magda, que también fue increíble, yo sentía toda una emoción porque en un momento ya liberaron la entrada, ya como... Abrieron, se abrió la puerta para el espacio y la, el espacio estaba así lleno, la gente estaba en el suelo como que en un momento alguien entró y dijeron como, vamos a abrir las puertas porque el nivel de impacto que está generando esta charla eh, es altísimo y como no queremos dejar a nadie afuera y yo eso lo encontré maravilloso entonces y es que justamente era la charla que hablaba de la evidencia científica en el uso de los homos uh -huh. y estuvo hermoso
0: que hagan <risa> de verdad eh, me sorprende como como decir el interés y el alcance que está llegando y la necesidad que hay de expandir este tema y de darlo a conocer eh, y qué va a pasar pues? porque como que, como que está recién partiendo esto Ajá. así que sí. está muy bueno
1: Sí, creo que es más evidente ahora esto de que esté como recién partiendo pero también, eh, bueno, ya pude encontrarme con personas una de las cosas que también rescato mucho uh -huh. es este encuentro presencial con gente que solo conocía en la virtualidad uh -huh. y ahí hay algo muy bonito y claro, en, en procesos como de un poco conocerles también eh, hay, un, hay un movimiento en Chile con respecto a los hongos que viene hace un montón de tiempo solo sí, que también sí. estaba a nivel muy subterráneo entonces a, ahora hay como
0: la fructificando?
1: Como, claro, una fructificación, <risa> eh, exactamente, es, es muy una, una fructificación y de hecho muy en época de pandemia también se ocupaba el término como de estar modo micelio, mm. a propósito mm. también como de, esta, de este enclaustramiento <risa> en el que tu, tuvimos que estar, entonces sí, hay una fructificación y esa fructificación está como muy masiva porque está ocurriendo en muchos lugares de Chile también. Y de hecho, por ejemplo, eh, hicimos unos, unos guiados al bosque con la Vero López, que es mi amiga queridísima. Y, y el día sábado, que era el primer guiado, hay, hubieron personas que no llegaron, justo porque también el viernes creo que hubo tremendo mambo, entonces <risa> están con caña, verdad no llegaron porque están carreteados y llegó gente así como a ponerse a la fila por si alcanzaban cupo entonces empezamos a preguntar y ustedes qué onda no venimos de los Ángeles viajamos el día a las 4 de la mañana venimos a ver si hay un cupo para el guiado del Avero y fue como wow así como la gente lo está dando todo quiere puro participar quiere ir al encuentro con el bosque con los hongos y como faltó la gente fue como saben qué cabro vámonos nos subimos todo al bus y nos fuimos y y, y hermoso, ¿cachai? Como muy también espontáneo uh -huh. la gente queriendo probar suerte y bacán nosotros desde nuestro lugar pudiendo decir como súbanse nomás, ¿cachai? Como hay, hay espacio para todo. Así que eso también estuvo muy bonito, como poder, a pesar como del, del interés y que no hubiera un cupo, como que igual pasaron cosas que permitió como el acceso a, a personas que quizás pensaron que no iban a poder
0: estar. Qué loco, qué loco y qué. Qué feliz me pone saber que esté pasando esto.
1: <risa> Alto movimiento.
0: Sí. Eh, oye, y este encuentro de, como te dice, que, que hizo la FER como esa instancia de distintas organizaciones, ¿quién estuvo ahí?
1: Eh, estuvo la Fundación Micorrizas, ahí estuvo uh -huh. el Andrés, la Clau, estuvo Fundación Azul Micelio, la FER, el Pancho y yo. Estuvo Fúngica y estuvo la Magda, que es la psiquiatra. Sí, estuvimos ahí conversando y la verdad es que dentro como de, la, como de la conclusión que me traje es que de alguna manera para, para poder construir un conocimiento que, fue, que sea así como, como idealmente lo más completo, siento que es muy necesaria eh, como la, la colaboración o la alianza de, de la misma temática, pero que venga desde perspectivas distintas. Siento mm. que eh, quedarnos, por ejemplo, solo en una temática, la, el tema, por ejemplo, con respecto a los hongos, se nos queda, y, y solo, imagínate, solo los hongos, y los sigues, se nos queda pequeño. ¿ya? Mm -hmm. Entonces creo que... Fue evidente y de hecho es una de las cosas que transmití también como al, a, la, a los chiquillos y las chiquillas que participaron en ese conversatorio que tiene que ver con que los hongos un poco que también nos están mostrando eso, ¿cierto?, como de que la, la importancia de poder visibilizar como la multidimensionalidad para poder construir un, un contenido o un conocimiento eh, de la manera más completa posible pues, siendo que venimos un poco también de un tipo de conocimiento que siempre ha estado como un poco fragmentado o en donde una noción se ha querido imponer frente a la otra noción así que creo que de las cosas que más me hizo feliz también en el conversatorio tiene que ver con eso, con que la gente por ejemplo hacía una pregunta y podía ser respondida desde diferentes como dimensiones y alguien del público también le sumaba información y se producía una respuesta que, que en verdad, no, no creo que tengamos todas las respuestas, pero intentábamos llegar a una respuesta de una manera colectiva, y eso era maravilloso verlo, como ah, yo quiero poner algo,
0: ah, es yo como el, esto. Es como el, hay un experimento que que si yo te pongo una caja con, con, con un número oculto, con no sé, con pelotas, y te digo aquí pueden haber entre 100, o sea, entre 100 a 0 pelotas, ¿cuántas pelotas hay acá? la posibilidad de que la chuntí es muy baja uh -huh. pero si tú tomáis a 500 personas y todos dan un número al azar, tú promedias esos números y se va a acercar mucho al, a la cantidad de pelotas que hay claro. no me acuerdo cómo se llama ese experimento pero es muy bueno
2: claro,
1: eh, uh -huh. yo, o sea sí si me hace mucho sentido porque justamente es, es, un, es un poco como una eso, sabiduría lo colectiva se, lo que se fue evidenciando, sí, es una sabiduría colectiva porque aquí hay algo que tiene que ver sobre todo con el uso de los hongos, o sea, claro, tenemos una evidencia científica que nos está trayendo una información que es muy rica porque de alguna forma también valida mucho el trabajo a nivel quizás como más, entre comillas, como biomédico eh, o médico, pero también sabemos que hay, un, hay saberes ancestrales acá, esto viene desde ahí, esa, esa es la cuna, entonces no puede existir uno sin la otra, entonces, desde ahí yo siento que, por ejemplo, no sé, se, se resumiría quizás en esto de la ciencia y la espiritualidad, como uh -huh. el, el no fragmentarla, el no, el no separarla. Y creo que ese espacio fue parte de eso. O sea, eso un poco yo sentí que, que, que se reflejó de una manera súper espontánea también.
0: Está ocurriendo.
1: Está pasando, sí, y yo estoy muy contenta de ser parte de eso, uh -huh. como en, en todos los niveles. Como usuaria, como oyente, como, algo que, como alguien que también quizás puede tra transmitir algo desde su experiencia. Así que sí, es eh, eh mucho, mucha emoción, mucho movimiento.
0: Oye, ¿y qué se contaba la Magda? date una papita.
1: ¿Qué se contaba?
0: Sí, ¿qué contaba en su charla?
1: Uf, hartas cosas, porque lo que va haciendo de alguna manera es ir. Eh, bueno, va haciendo como un recorrido. Ya, como en su, en su charla de comunidad más única, que de hecho está disponible eh, para verse en, está en YouTube.
0: ¿La charla está en lo... YouTube?
1: Sí, está en YouTube. ¿Cómo,
0: cómo la encontramos?
1: Eh, uy, no sé con qué nombre la habrán puesto, pero ahí te la puedo compartir. Eh,
0: la vamos a poner sí. en el. En pero yo el, creo que el... si se
1: busca como Festival Reino Fungi, como ya. uso terapéutico de los hongos, y lo sigue, bueno. va a aparecer. Sí y hizo toda una primera instancia como del uso histórico como eh, mostrando también y, y evidenciando como ese uso más ancestral hasta que ya llegó un poco como a mostrar por ejemplo toda el, eh, la cantidad de universidades que están estudiando esta temática que yo conocí algunas me sorprendí con la, con la cantidad de instituciones que están como poniendo el interés en esto eh, y bueno, también mostró eh, con imágenes y resultados como de exámenes las investigaciones de pronto como más actuales y eh, trajo una palabra con la que yo me quedé harto que tiene que ver como con lo transdiagnóstico, que el hongo tiene como esa posibilidad de ir a eh, como facilitar o ser efectivo en diferentes tipos de diagnóstico, diferentes tipos de sintomatología. Mm -hmm. ¿Ya? Entonces desde ahí se enumeró un montón de situaciones o, o diagnósticos en los que el hongo está siendo beneficioso y claro, cuando uno las ve listadas dice como ¡guau! En verdad esto está siendo como de gran utilidad y, y, y es, es como súper impactante el nivel como de trascendencia que podría tener el hongo a nivel de salud. ¿ya? Porque si bien está asociado un poco a la salud mental, también hay otras temáticas Asociadas, por ejemplo, la cefalea en racimo, que yo sé sí. que es algo que tú ha, has entrevistado a personas que... Sí, que...
0: Pues, y de hecho estamos trabajando, paso el, el dato, estamos trabajando con una amiga en, en ver la posibilidad de, cre de crear una fundación dedicada a las personas con cefalea en racimo para que puedan acceder al hongo psilocybe, porque pasa que necesitan mucho hongo psilocybe uh -huh. eh, y es lo único que los ayuda. Y necesitan claro. mucho, no es como un usuario normal recreativo, no, necesitan no sé, 3, 4 gramos diarios para aliviar oh. el dolor, para poder dormir para tener un poco de vida así como ni siquiera de calidad de vida, como vivir uh
2: -huh.
0: eh, entonces está súper complejo como el poder entregarle y que lo obtengan porque aparte que no sé, es caro es, como, es ilegal entonces es caro uh -huh. eh, porque si hubiera una fundación que pudiera cultivar podríamos cultivar en grandes cantidades y poder proveer a estas personas en un precio a lo mejor más accesible y poder salvarles la vida. Uh -huh. eh. Sí.
1: Bueno, esa es una de las grandes temáticas que yo creo que ya hay que empezar a, uh -huh. a desarrollar, que tiene que ver una, o sea, una de las grandes temáticas tiene que ver con la posibilidad de pronto de, de, de tener o optar a un dispensario, ¿cierto? Pero uh -huh. bueno, ahí hay todo esto, esto, un tema. Eh, delicado sí. que, que resolver pero hemos estado ahí también en algunas conversaciones del cómo, cómo, nos, cómo estamos en Chile cómo es la situación actual en Chile y qué es lo que se podría llegar a optar a futuro y sabemos uh -huh. que va a ser un camino súper mega largo pero creo que ya es como un momento hoy de que hay alguien también uh
2: -huh.
1: o alguien es Así que esa invitación también está abierta cuando de pronto ya se, se abran esos espacios para pensar en el, en el cómo, en el cuándo y en el dónde. Y algo que compartí yo también en el conversatorio de ese día sábado, que tiene que ver con que hay una historia acá previa, ¿cierto? Hay un, una historia en donde hace muchos años, aproximadamente entre en los años 60, ya se empezaron a hacer estas primeras investigaciones y luego de eso vino toda la era del prohibicionismo en donde todas estas investigaciones quedaron así en oscuras como por 30, 40 años y después viene todo este resurgimiento, ¿cierto?, que se le dice como la tercera ola. Entonces, desde esa historia yo creo que hay mucho que aprender. Entonces, ahí como seres humanos más inteligentes, porque nos creemos más inteligentes, podríamos eh, mm -hmm. mirar un poco para atrás también y decir cuáles fueron quizás como entre comillas, como los errores, quizás, que se, que se cometieron,
2: uh
1: -huh. y para no hacer lo mismo, o sea, tenemos ya una, un pasado que, que podría enseñar mucho también, como en este sí. futuro, yo creo que hay mucho también que aprender, así uh -huh. que, es que es lo que de alguna manera ya nos, to, nos está tocando mirar, sí, pues, como tomar o sea, y mirar.
0: ¿Como cuáles errores tú decís? Sí?
1: Eh, siento que a pesar de que hay un interés político con respecto al tema del prohibicionismo con las investigaciones también sé que hu hubieron eh, abusos y usos de pronto quizás no tan responsables con respecto por ejemplo al uso de los hongos que, uh -huh. que por supuesto eh, generan como cierta como desconfianza uh -huh. ¿ya? y creo que eh, ahí como todo el movimiento hippie, eh, que, que si bien se sabe, ¿cierto?, que políticamente el, la, el movimiento hippie estaba como, a través del uso de los psicodélicos, estaba como desafiando también el sistema y la norma, también hubo abuso de sustancia, como que, o sea, no, no podríamos como tapar... Sí, eh, sí,
0: tapar el sol con un dedo.
1: El sol con un dedo, ¿cierto? Entonces desde ahí creo, y, y eso es mucho también lo que yo intento transmitir que tiene que ver con eso, como uh -huh. con el cuidado y el respeto, entonces yo siempre hablo de esto de generar como este círculo virtuoso entre si es que yo soy responsable con el uso de los hongos eh, y, me, y me preocupo de que, de que mi, mi acercamiento, mi vínculo con los hongos sea como saludable, que no ponga en riesgo mi salud ni la de mi entorno, eh, menos personas por ejemplo van a caer en crisis, como las que hablamos hace un momento como uh -huh con pérdidas de estado de conciencia que tengan que llegar a las unidades de cuidados intensivos, entonces menos se criminaliza el hongo. Si empieza uh -huh. a llegar mucha gente con crisis, van a decir, oye, acá, claro, hay un uso masivo de hongo y el hongo está produciendo esto, 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 uh -huh. y históricamente, la, 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 como el punto de vista de la ciencia, tiene mucha importancia, entonces desde ahí va a ser súper fácil como criminalizarlo. Entonces, sí. hoy día estamos en un momento en donde podemos prevenir eso, porque siempre tenemos que esperar hasta que quede la embarrada para poder hacer algo. Entonces, yo creo que ahora estamos en este momento de lo preventivo, del cuidado, de ser estratégicos.
0: Antes de irnos en este carril, porque te voy a dar cuerda y nos vamos a ir de largo, yo creo, por acá, quería mencionar que un amigo sobre el tema de las enfermedades, que es lo que estamos hablando antes, eh, hay un amigo que me estaba comentando que está tomando microdosis para la enfermedad de Crohn, que es una enfermedad súper rara sí, del el, estómago.
1: Una bacteria,
0: ¿no? No sé si una bacteria, es como una regulación en el, en el sistema digestivo que uh -huh. no pueden comer nada, cagan sangre, chico, no sé sí. ya es del terror, y, y es como ese tipo de enfermedades raras, así como la fibromialgia que la, con los doctores no saben lidiar. Entonces, uh -huh. eh, me decía que con la microposia han dado mucho mejor, así notoriamente mejor. Entonces, como tú decías, pareciera que tiene un efecto holístico en el cuerpo, como no, no es solo de, de que sea algo anímico, uh -huh. es como si equilibrara muchas cosas. Eh, bueno, volviendo a lo que estábamos, me... Me toca hartas cosas, como el post, el post con el que surgió esta idea de este podcast, que era que el, el, el sigue, yo posteé, que fue bien polémico ese post, como que me subió la interacción a las nubes <ríe> que el hongo sigue estaba de moda que había una publicidad en Facebook sí. que me salió una persona ofreciendo un retiro de hongos eh, y que se cuidaron porque iban a empezar a surgir un montón de gente a ofrecer Hongo si y ceremonias de hongo si lo eh, retiros de hongos si lo etcétera. ¿Por qué? Porque está de moda y si está de moda la plata. Entonces, que tuvieran cuidado para pa dónde se metían. Pues, con, si querían hacer eso, con, ¿con qué lo iban a hacer? Y ahí surgen un montón de temas que están relacionados con lo que estáis hablando. Que, uh
2: -huh.
0: ¿Cómo evitamos caer en ese error, en ese exceso, en ese abuso? O, o también, por ejemplo, el, los movimientos medio sectarios, los líderes medio locos, abusadores de Frentón, ¿cachai? Que okay. mezclado con, con estas sustancias son una bomba, ¿cachai? O sea, aquí tenemos el caso de Antares de la Luz, que siempre que lo mencionas como me llega a dar cosas, eh, Y que, claro, que criminalizan las sustancias. La ayahuasca, después de eso, quedó súper mal parado. Uh -huh. eh, entonces, ¿cómo evitamos eso? ¿Cómo lidiamos con este fenómeno? Porque se viene, o sea, eh, con todo
1: Sí, sí, bueno, creo que justamente eh, he pensado harto en eso igual Porque mmm, es algo que me preocupa eh, Yo amo los hongos Así, Yo me miro ahora y, y veo como, como quién estoy siendo en este momento y, y mi vida, todas las dimensiones de mi vida están los hongos, ¿ya? Entonces, obvio que de alguna forma quizás tengo ese vínculo que me invita un poco como ese cuidado-protección y tiendo a preocuparme, ¿ya? Quizás puede ser que para alguien suene un poco como exagerado, pero, pero claro, también considerando que hay una historia eh, en relación a esto, aún más me voy a preocupar sabiendo que existe Ahí, ahí estamos en, una, en, una, en un sistema social donde la jerarquía lamentablemente existe y los poderes también existen, entonces desde ahí sabemos que en cualquier momento ¡pum! pueden llegar y arrebatarnos, ¿cierto? Como la, Las investigaciones, por ejemplo, podría llegar a suceder, no lo sabemos, pero uh -huh. desde ahí creo que es un tema súper delicado porque no, no hay una... creo que no hay como una fórmula que esté como dada, ¿cierto? Creo que es difícil decir cómo evitamos esto y para mí también es súper visible esto que tú me comentáis, porque también me llegan muchos comentarios de personas que hola, eh, tuve una experiencia con hongo y sabes que me gustaría aprender para facilitar procesos y, y no te mentiría si, no te, si te dijera que no me pasa algo como el, en el cuerpo, me pasa algo en el cuerpo, que después ahí yo le pongo nombre, pero eh, creo que una de las de las posibilidades, y no, no creo que hayan como verdades absolutas, pero creo que la educación es parte de, como una herramienta fundamental, mientras buscamos también quizás la fórmula, o quizás no está la fórmula de prevenirlo, porque justamente creo que tiene que ver con un fenómeno, y parte del fenómeno nos está trayendo esto. Entonces uh -huh. desde ese estudio de, de, de este fenómeno, eh, podemos estudiarlo y observarlo desde diferentes aristas y una de las cosas que, que está ocurriendo es, es esto, ¿cierto? Y, y no queda, siento que por el momento no queda otra que posicionarse muy desde la humildad, como del cuidado y del respeto y desde ahí educar, educar, educar.
2: Uh -huh.
1: Pero también cierto siento que la diversidad de seres humanos que habitan este, este planeta es demasiado amplio y si alguien quiere hacerlo, lo va a hacer igual. Sí, pues. Ya, como que va a pasar. Ya, es uh -huh. parte de, sobre todo, de lo que también ha pasado con otras sustancias, eh, con otras medicinas, en otros países. Ya, como que uh -huh. es una temática que, que también me he podido como informar de, de que, como que hay ciertas, hay, hay como cierto campo, un poco como de, quizás como de batalla en donde se está luchando también como porque esto no pase pero siento que también es propio de las de la especie humana y de lo alienado que también estamos creo que tiene que ver con eso también
0: hay hay un podcast eh, eh, que me recomendó una un alumna mía que eh, se llama cover en inglés está en inglés se llama cover story es gringo estadounidense Cover Story, no sé si lo digo bien mi pronunciación. Eh, y, el, y son como, ¿cómo se dice? Como crónicas, eh, así como una crónica eh, de, de periodistas, ¿caché? Que hacen como una crónica de algún tema. Y el primer, la primera temporada se llama Power Trip. Y habla sobre el movimiento psicodélico en Estados Unidos, lo que está pasando ahora. Y parte contando la historia de una chica que... Mmm, se metió en este mundo y terminó en una, en una tribu en Ecuador en donde fue abusada sexualmente uh -huh. eh, y ella a partir de estas experiencias de abuso y otras más empezó a, a meterse en todo este mundo y a, a destapar eh, el lado feo de todo este mundo, porque Estados Unidos ya lleva, ya lleva años antes de lo que está pasando acá, ¿cachín? como uh -huh. que se han levantado como, como la temática, están, están en California ya hablando de legalización de hongos, hay estudios, hay institutos dedicados, y también hay estos grupos de terapeutas de hongos, ¿cachai? que ya están organizados también, y ahí empieza en Code Story, en Power Trip, en este podcast, empiezan a desvelar como todo lo malo que está pasando en esos lados, que es, son falta de ética terapéutica, terapeutas que se mm -hmm. meten con sus pacientes... Eh, y como el, el uso de psicodélicos porque no solo usan hongos sino usan m otras cosas también ayahuasca, le sé, qué sé yo como también los psicodélicos al final también potencian como la pérdida de poder de las personas frente a, a estos terapeutas y cómo se delimitan los límites o sea, cómo se borran los límites uh -huh. eh, entre, entre el guía y el, y el, como el paciente por decirlo así eh, y es, la temática sí está brigio, o sea, me cuesta escuchar el podcast porque está brigio, como, eh, y eso lo he visto so, no solo entre putas con psicodélicos, sino como el tema de la ética en esa situación va desde eh, el psicólogo, ¿cachai? Como, uh
2: -huh.
0: eh, pero con psicodélicos pareciera como agrandarse y, y también como está metido algo ilegal, eh, es fácil criminalizarlo. Y es muy bacán la loca que cuenta la crónica que vivió experiencias muy malas, pero ella ama a los psicodélicos porque los psicólicos también le cambian la vida y le ayudan a sanar otras cosas, ¿cachai? Uh -huh. Entonces ella plantea que parte de todo este problema es, es por la ilegalidad, po, porque no hay entidades que regulen ni dicten eh, como, como para dónde va el asunto, po, ¿cachai? Uh -huh. eh, y cualquier persona puede decir, no, yo facilito, pero por otro lado también surgen eh, estas personas que dicen, no, yo facilito, porque hay mucha gente que lo necesita, y si hay gente capacitada para facilitar, eh, y entonces como que empieza, todo este cuento, ¿quién, quién puede facilitar, quién no, y lo otro es que, en mi opinión, a mí tampoco me gustaría que en el futuro esto se legalice y, y los médicos... ¿Cachai? Queden a cargo y, 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 y yo, como usuario, como psiconauta, no puedo acceder a mi hongo si no es con un médico, ¿cachai? No, caché dame mi, dame mi hongo, ¿cachai? Como, creo que el hongo es parte de la historia de la humanidad y, y, y todos tenemos derecho a entrar en contacto con él, ¿cachai? Y así con el San Pedro y con otras plantas, ¿cachai? Pero. Sí. Entonces, como, ¿dónde están los límites de esto? ¿Cómo, cómo se organiza? ¿Cómo.? Eh, ¿Está complejo?
1: Está complejo, yo siento que es súper delicado. Veníamos a propósito de, de esa publicación que tú hiciste, yo le saqué un pantallazo y la compartí en el, en el WhatsApp de la, de la fundación y se dio una, una conversación también como súper nutritiva eh, uh -huh. en relación como a esa preocupación y también eh, la visualización de que de alguna manera no existe una entidad que regule esto. Uh -huh. Y también la pregunta es como, queremos que exista una entidad que regule, porque claro. ¿quién va a ser a esa entidad? Sí, pues. ¿Ya? Entonces, es súper es delicado. Eh, yo estoy como muy abierta en este momento a poder participar de conversaciones que tengan que ver con, con esta temática. Y, y también, o sea, creo que eh, como seres humanos de pronto estamos pensando mucho en nuestros como beneficios personales. Uh -huh. Y siento que se está como escuchando poco como, como la voz como del hongo. Uh -huh. ¿sí? Porque yo siento que quizás puede sonar una bola súper loca y bacán. Porque igual sé que, que, que parte de todo lo que, hay, de, de lo que hago hay una, hay una locura ahí que me acompaña y me encanta que me acompañe. Pero yo siento que necesitamos como conectar mucho más como con el fenómeno Fungi y desde ahí decir como... Como ver cómo, qué es lo que el hongo nos está trayendo también, como qué es lo que podemos aprender, ¿ya? Uh -huh. y, y creo que nosotros como seres humanos de repente estamos ahí como esto que tú mencionabas, eh, oye quiero empezar a facilitar, ¿cachai? Y, uh -huh. y quizás el uh -huh. llamado, quizás la persona está sintiendo un llamado, pero quizás el llamado no es inmediatamente a la facilitación, puede ser a un proceso como terapéutico o curativo. Entonces creo que cuando uno se pone en esa disposición del voy a aterrizar un poco, voy a preguntarme qué es lo que me está llamando a querer utilizar o hacer uso de esta herramienta para ponerla al servicio de los otros, porque ya es como no solo quiero ponerlo al servicio de mí, sino que también quiero hacer ceremonia y facilitar experiencia. Entonces uh -huh. yo creo que ahí hay una interrogante personal porque también es difícil que nosotros nos pongamos en esto de tú o como tú puedes, tú no puedes, o quiénes son los que pueden o quiénes son los que no pueden, me, me parece un poco como complejo también en, entrar en, sí, ese, en sí, esa sí. temática, ¿cierto? Entonces desde ahí yo siento que la invitación podría ser como pregúntate realmente desde dónde estáis escuchando ese llamado. Mm. Como, y, y bueno, obvio que yo creo que también surge la, la pregunta de cuáles son las habilidades o las aptitudes que debería tener un facilitador o facilitadora de experiencias, uh -huh. ya sea micro, dosis medias o macro, porque sabemos que son experiencias completamente distintas. Uh -huh. Entonces, desde ahí, yo creo que la invitación tiene que ver con esto, de poder como conectar con este fenómeno que está ocurriendo, porque y aquí quizás va el rollo que yo siento que los hongos nos están queriendo comunicar algo. Como que uh -huh. viéndolo desde el punto de vista quizás como no sé, lo, lo regenerativo que hacen a nivel subterráneo en la Tierra, la comunicación simbiótica que tienen con árboles a través, por ejemplo, de las ectomicorrizas etcétera, etcétera. Yo veo y digo, aquí hay soluciones, como el hongo está, nos está trayendo aprendizaje, nos está trayendo soluciones no solo para la vida terrestre, como lo que está ocurriendo en la Tierra o bajo la Tierra, sino que también para la vida humana. ¿cierto? y, y, y para para ¿qué hacemos nosotros con nuestros residuos? entonces, si uno lo empieza a observar es como, wow el mundo Fuji nos está ayudando a vivir, ¿cachai? entonces desde ahí si yo empiezo a conectar con eso, puede que descubra desde dónde viene mi real interés en relación a esta a, a esta necesidad, como ajá, de querer ajá. ser facilitador o facilitadora, porque yo estoy impresionada y, en un momento, y me he llegado a este cuestionamiento como ¿qué es lo que pasa? que esa es la pregunta un poco que le hice a los chiquillos en el grupo como ¿es por una necesidad de generar lucra, Lucas como ¿hay lucro detrás de esto? ¿hay un llamado real y genuino de la persona? ¿es un llamado del hongo que está diciendo porfa aprendan a, como a vincularse conmigo para que puedan esparcir este, este, estos procesos? siento que les, hay muchas interrogantes que se pueden construir y, y creo que también estamos en momentos muy como propicios de poder empezar a tener estas conversaciones y generar círculos eh, de construcción, y hay voces también que podemos ir a escuchar, como y ahí tenemos por ejemplo personas que han hecho usos ancestrales con los hongos, que, se re, que tienen otro tipo de vínculo y de relación con los hongos, que podrían enseñarnos muchos también así que concuerdo contigo en eso que, que está pasando como, como fenómeno y que está súper difícil de poder llegar a, a una respuesta pero sí creo que es súper interesante el, el poder preguntarse como también cuáles son esas habilidades o esas, esas aptitudes que debería tener un facilitador o una facilitadora y cómo también como usuaria usuario, reconocer hacia dónde ir como qué aspectos son importantes ahí
0: me, me encanta en verdad como la visión que estáis teniendo. Eh, creo que es complejo el tema del lucro sobre todo, como que obviamente hay una oportunidad, como está de moda da plata. Y yo he visto mucho, en, sobre todo en temas de terapia alternativa, que se ven todo tipo de terapias, como eh, hago una terapia, me gustó, veo que le está yendo bien. Yo también quiero hacerla para venderla, ¿cachai? Y es como, hago la terapia y ya quiero aprender, y tomo un curso, ¿cachai? Y ya la estoy, ya soy facilitador de esa terapia, ¿cachai? Eh, puede ser, hay, hay cosas que funcionan, sí, hay cosas que a lo mejor son meas piantes, no sé, como de, de, dudosa, de dudosa práctica, ¿cachai? Pero... Eh, con el tema de los psicólicos es complejo porque yo creo que lo primero que una persona debería hacer si, si quiere llegar a facilitar psicólicos, es tomar psicólicos. como, como ¿cómo vaya a facilitar a alguien si nunca hay tomado, si nunca hay vivido una experiencia psicodélica y en todo su esplendor y en todos sus matices porque eh, una de las cosas que he, he aprendido y he leído también que es que tú no hay vivido los psicólicos si es que tú no hay tenido una experiencia como dicen backtrip, ¿cachai? Como no hay vivido los psicólicos en, en, en todos sus matices, porque es igual que la vida, como la vida misma tiene todos los matices, ¿cachai? Uh
2: -huh. Entonces,
0: si en verdad no hay estado pensando que te iba a volver loco, que nunca iba a terminar eso, que son estados que describe Groff en, en, en los estados holotrópicos, uh -huh. eh. eh que te haya volver loco, que nunca va a terminar, que sentía una culpa gigante, caché, como que son el tipo de cosas que puedes sentir, sentía el dolor de la humanidad y te ponía a llorar a mares y, y un sufrimiento que no acaba nunca. Eh, si no hay vivido ese tipo de experiencia, eh, todavía no conocía hasta dónde pueden llegar los psicólogos, hasta qué punto pueden llegar. Entonces, si una persona se te va en esa, eh, ¿qué hay que hacer? Caché, como... Si no sabís, te hay que asustar, ¿pum? ¿caché? Como... Entonces, como dice, hoy oh, tomé hongo y quiero facilitar. No, no es como que podáis aprender, no es como que podáis tomar un curso para eso. ¿Cachai? No existe eso. Tenéis que, que tomar hongos, ¿cachai? O, o psicohélicos y, y conocerte en profundidad en esos estados y ver hasta dónde puede llegar y cómo salir de ahí.
2: Uh -huh.
0: Porque uh -huh. no, hay, no hay manual. <risa> no, no hay manual. Y a la vez también hay que estudiar porque hay otras cosas que hay que complementarlo. Hay herramientas terapéuticas, hay eh, como lo que estábamos hablando antes de datos como biomédicos que hay que saber, por, en caso de medicamento, en caso de condiciones previas que tenga la persona, entonces es complejo.
2: Sí, y
1: mencionaste algo que me hace mucho sentido que tiene que ver como el conocerse, como mm creo que es fundamental el trabajo interno personal para poder acompañar a alguien en su trabajo interno personal, que a veces uh -huh. la gente no cree, o no me cree a veces cuando les cuento que eh, la microdosis también te invita a una profundidad uh -huh. y yo siento que a veces las personas dicen, ah, como es microdosis no va a pasar nada, entonces hay personas que tienden a subestimar la microdosificación uh -huh. y yo he visto de todo, o sea, he visto unas crisis Heavy, 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 que han terminado sí o sí con higiestas de psicofármacos para poder regular eh, por abuso en el uso de, de microdosis con personas que de pronto no asesoraron de la mejor forma o no recibieron la mejor asesoría. Eh, entonces, desde ahí hay, hay cierta profundidad a la que se puede llegar y para poder acompañar en esa profundidad es fundamental conocer estas profundidades. Y al mismo tiempo ya es otra historia el conocer tus profundidades, tus profundidades o conocerte en la interacción con los enteógenos o con los psicodélicos o los psicoactivos. Entonces, eh, me, me llama la atención también este, este deseo que, que yo pod lo podría ver desde diferentes aristas y, y una de ellas también me, me invita a esta reflexión de... cómo es lo que está pasando con la gente de alguna manera como intento visualizar así el fenómeno y pienso y digo claro hay una necesidad intrínseca en estos momentos también que estamos viviendo eh, de querer como sanarse también cierto como hay un, hay un movimiento que tiene que ver con eso y con la exploración de la conciencia cierto eso no lo podemos negar
2: uh -huh.
1: pero al mismo tiempo también siento que hay un deseo quizás no, no tan maduro como de querer entrar en contacto con una divinidad, por así uh -huh. decirlo, eh, sin tomarle el peso de lo que eso significa. ¿ya? Entonces uh -huh. hay, un, hay un podcast que, que lo encontré hace súper poquitos días que me gustó mucho a propósito de que me hablaron de Beto Basilio, que es un mexicano que trabaja con la medicina del bufo alvarius uh
2: -huh.
1: y me llamó la atención el podcast porque se llama, o se llama Los enteógenos no son medicina. Y no es primera vez que escucho a alguien de México hablar sobre lo mismo. La primera vez fue un psiquiatra que se llama Gilberto Palma, Palma que dio una, una charla en la Sociedad Mexicana de Silocidina que hablaba que decía que los hongos silocives no eran un medicamento. Uh -huh. y, y me chocó al principio. Dije como, wow uh -huh. Y después dije uh -huh.
0: claramente... Estaba pensando en, en contarte algo así. Ya. <risa> <Yeah>. Justo
1: <risa> me, me pasó eso y y, y en ese momento dije claro, este, este viejo debe, tener, debe estar teniendo otra visión, debe estar estudiando el fenómeno desde otra perspectiva, y si bien me chocó, fue como que, que, que interesante como poder acoger lo que propone, y ahora que escuché al Beto, ya me hizo así pleno sentido, porque siento que ya de alguna manera yo quizás estoy viendo ahora con estos otros ojos que quizás no compartía en ese momento mm -hmm. esa, esa mirada y, y habla un poco de esto de esto mismo que estamos hablando ahora y de hecho, disfruté mucho el podcast porque habla de esta, este aumento de gente que quiere facilitar y habla como de qué fácil es para cualquier persona, como yo llego y te puedo acceder, como aprender la pipa y que tú fumes. Uh -huh. Eso es una cosa, ¿cierto? Como, sí. Como que, sí. Claro, entonces él comentaba que era súper fácil, eh, o como que cualquier persona en verdad podía aprenderte la pipa, pero que, era que, que lo difícil estaba en eh, poder sostener lo que se te venía ahí, ¿cierto? Y lo que venía en el pospo. Entonces uh -huh. él hablaba de que de, dentro de las cosas importantísimas que tenía que tener un facilitador mínimo, aparte de todo este trabajo personal, era poder... ...tener conocimientos con respecto a la integración de una experiencia... ...porque si no la persona se te puede volar... ...entonces a propósito de esa, como de esa voladez... Él, les, ...él le observaba que había una necesidad de... ...querer entrar en contacto como... ...es uh -huh. como habitar mi realidad... ...en un estado amplificado de conciencia... ...que yo lo observo mucho con las personas que llegan... ...buscando procesos de microosificación... ...pero queriendo el efecto... como ...es que uh -huh. quiero el efecto, quiero sentir el efecto... ...porque estamos con una necesidad de evasión también como de evadir, uh -huh. evadir lo que está pasando y evadirnos también. Entonces, hacía la invitación un poco a esto de resuelve tu humanidad, resuelve tu humanidad y tus vínculos y después hablemos un poco como de qué, qué, qué posibilidades hay de que te conviertas en un facilitador, porque uno tiene una experiencia, ¿cierto? Y después de la experiencia te toca hacer proceso. Uh -huh. O sea, idealmente tienes que hacer proceso, por ejemplo, de bajada, ¿cierto?, de aterrizaje, y nos tenemos que enraizar, entonces hay aspectos como fundamentales que, que yo creo que son pertinentes como de poner sobre la mesa y que yo creo que también podemos llegar como a acuerdos, y lo más probable es que también lleguemos a desacuerdos, pero creo que es importante ya eh, visibilizarlo. Uh -huh. visibilizar también para que la gente le tome el peso a lo que podría llegar a suceder y me pasó algo que yo, que yo siento que ya activó un poco todas mis antenas hace como dos meses, bueno yo, yo tengo una historia familiar como antecedentes con familiares psiquiátricos eh, por parte de mi papá, como de, de la familia de mi papá y, y mi primo bueno, tengo, tengo una tía que en este momento, o sea, se le gatilló como una crisis y después de esa crisis quedó como en una depresión como muy profunda, muy severa y, y mi, mi hijo de ella sabe que yo trabajo con hongos y de alguna manera en algún momento se me preguntó y yo inmediatamente desestimé el uso, o sea, una persona con una crisis psicótica no le voy a dar hongos, ¿cierto?, como... I, imposible, si es que yo por lo menos no me manejo, puede ser que otras personas que, que saben trabajar en eso puedan hacerlo. Y de repente me. un día que viene a mi casa me dice que, que ya había conseguido hongos, que alguien por internet se los iba a vender. Y yo así como, pero ¿cómo? No, que le mandó una anamnesis por. Por Facebook, él tenía que responder y ya le dijo, no, está todo ok, todo chequeado, te mando las cápsulas. Y ahí yo dije, oh, esto ya llegó como a nivel familiar. El uh -huh. impacto está entrando así como en mi núcleo. Ya venía preocupada porque me había pasado con pacientes, pero está, estaba como en la preocupación y en el qué hacemos. Cuando ya llegó así al, al, a mi núcleo familiar, dije como no, ya esto es como, hay algo que me está avisando y me está diciendo... Onda, te está tocando quizás como entrar en esta temática y hacer algo al respecto. Entonces, desde ahí uh -huh. siento que la activación en este tema.
0: Claro, que es ahí como. me relaciona mucho. Al, lo que mencionáis es justo lo que te es que he, he visto casos, he escuchado casos de gente que le dan la picosis como si fueran remedios. Como. Como. Ah, no te hizo efecto, tómate otro más. Caché, como si fuera un panadol, güey. Bueno. Eso mismo. Y es como, conche, tomar y. Y, es, y lo que tú me estás mencionando es como que es como un dealer, como si un dealer te estuviera recetando medicamentos, ¿cachai? Uh -huh. eh, porque el loco que te está vendiendo esas cápsulas de hongo eh, es un dealer, ¿cachai? Pero y ahora te receta, si no, mándame los datos, ah, sí, sí, necesita tanto. Exacto. Pero como si fuera un, como una farmacia, pero no, no funciona así, ¿cachico?
1: No, ahí caemos en la lógica
0: de que no es medicina. Vitalidad.
1: Y capitalistas también, sí. pues, como del, ¿quieres algo? Yo lo tengo, te lo vendo, te, te hago una anamnesis básica, ¿cachai? O sea, por, digo básico porque claro, yo leí la anamnesis y era súper completa, y, y también así veo y como a, a mi primo le digo como, oye, pero omitiste información acá, entonces veo que a pesar de que, ah, puta, sí, como que no dije todo, mm. claro, la persona... Necesita ese encuentro, como necesita sí. recopilar antecedentes, necesita conocer a la paciente. Uh -huh. ¿Ya? Entonces desde ahí ya podemos decir, quizá esto no es tan seguro si es que no me están pidiendo ni, ni están como, eh, como as, as, eh, estudiando, verificando que los antecedentes que yo estoy dando son reales o no. Uh -huh. Así que es, es un tema complejo y recomiendo mucho ese, ese podcast porque es eh, directo al hueso. Así directo uh -huh. al hueso y tira ahí información súper interesante que invitan un poco también a ese cuestionamiento que yo te decía, como qué es lo que realmente me está llamando.
0: Ah, no, el podcast se llama no Enteógenos no son medicina.
1: Ah, enteógenos no son medicina.
0: Hablando eso de eso, yo te prendo la pipa, eh, una de las razones por la que yo hice este podcast, y ya ni me acuerdo si lo he mencionado antes, eh, tal vez no, eh, eh, porque una de las experiencias más gays que he tenido fue por un bufo del varios de un mexicano que fui a un, fue a un centro de, un, de una conocida en, en Temuco eh, y yo fui a hacer un talleres de lo mandala y tenía una ceremonia de San Pedro en la noche y me invitaron a la ceremonia de San Pedro y después de la ceremonia de San Pedro, eh, al otro día daban bufo y yo pasé de la ceremonia de San Pedro a tomar bufo, me invitaron y yo también, como soy tostado, eh, eh, como que dije, ya, sí, sí a todo. ¿Cachai? Irresponsable de mi parte. Pero también ellos como facilitadores, ningún límite. Ah, este loco pasó toda la noche despierto en, en, en San Pedro. Ah, no, y encima me dieron Wilka, que es un, otro DMT que se, que se dispara por la nariz como el, como este ¿El, tabaco, rapé? Como el rapé. Bajé a San Pedro, me dieron Wilka, le mandé la whisky y después me dieron bufo. Y le mandé el bufo. Entonces, obviamente estaba todo mal de mi parte y, y de la parte de ellos, ¿cachai? Como uh -huh. ellos lo único que tienen era cobrarme al final todo lo que, lo que tomé, ¿cachai?
2: Uh
0: -huh. Y cero acompañamiento, cero bajada, como, ah, sí, sí. Ah". Y yo tuve un viaje con el bufo pésimo, ¿cachai? Como, yo me, ya con el, la whisky yo me desfachate un rato. Que igual yo, son estados que yo conozco, entonces tampoco me asusto tanto, pero en verdad ya no tenía para quedarme bufo y yo en ese estado también dije ya, y tuve una experiencia heavy, 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 eh, que me dejó marcando ocupado mucho tiempo, yo han pasado tres años desde que yo no fumo DMT, eh, y después que con ataques de pánico cada vez que yo tomaba algún tipo de psicodélico o fumaba marihuana. Eh, a partir de esa experiencia, porque eh, volvía a recrear una, una sensación que, con la que yo me quedé. Uh -huh. Entonces, me, de, me demoré años de ir de a poco, descifrando y entendiendo esa sensación y esa... porque era un ataque de pánico acompañado con paranoia. Eh, uh -huh. Y yo, porque, bueno, porque toda la vida me he dedicado a estudiar psicología y he, llevo mucho tiempo eh, experimentando psicodélicos de todo tipo, pude como... Desenvolver y como lidiar Con esa cosa que quedó en mí Porque es algo que quedó en mí Y ahora viene esa paranoia Y yo puedo como hacer el, el La pausa Y decir, esta es la paranoia Y como dejarla ahí, ¿cachai? Como en, pero está, está presente eh, Ya no me viene el, el Porque me venía con una Con palpitación, ¿cachai? Con agitación, sudor frío, ¿cachai? Y me agarraba fuerte Y... Y ahí fui separando hasta que ya estoy bien. ya como que el, lo resolví. Pero, ¿tú crees que ahí me mandaron un mensaje? Así como, oye, ¿cómo estáis? Nadie, ni, nadie, no. ni, ni, el, ni ninguno de los tipos que estaban facilitando, que era un chileno y un mexicano, que no me acuerdo el nombre, sino igual los y el, y el Aprovechando, el, vamos a, funar a Claro, y mi... Y la, y la persona que conocía ahí en, en Temuco que tenía el centro, tampoco de hecho le cerraron el centro porque después tuvo otros problemas con otras cosas ¿cachai?
2: Uh
0: -huh. eh, y, y obvio, inevitable si estoy trabajando así pues. eh, uh -huh. entonces ahí yo dije, puta, esta se viene ¿eh? porque sabía que iba en auge y hay que prevenir pues, reducción de daños, que es la política parte de la política del podcast Uh -huh. eh, entonces, ¿cómo? Porque una cosa es la, como lo que, tú, lo que estábamos hablando de, ya, la gente, ¿cómo puede educarse? ¿Cómo puede ser, llegar a ser facilitador? ¿Cuál es el camino que, que creemos nosotros que deberían seguir para ser un, un buen facilitador de esto? Eh, pero por otro lado también está que las personas que se acerquen a esto es, se informen previamente y sepan cómo identificar un buen facilitador de otro. Porque es lo mismo que el, lo que hablamos, es la lógica capitalista. Uh -huh. No todos los empresarios van a ser buenos y van a venderte un buen producto. Pero tú, como consumidor, también tienes la responsabilidad de elegir el buen producto y de identificar cuáles son los malos productos. Uh -huh. eh, estamos en este mundo capitalista, es la solución. Cachín, no hay otra. Claro. Uh -huh. Entonces, ahí di un, unos consejos en esa, en esa historia de que que me preguntó. Si conocía a alguien en Viña, no conocía ahí, le dije como, ¿cuál es la, mi idea de cómo identificar un... Algunas ideas que tenía para identificar un, un buen facilitador? Eh, y, por ejemplo, una era primero una persona que tuviera experiencia trabajando con personas, no necesariamente psicólogo, pero uh -huh. trabajando con personas. ¿Qué significa? Que es una persona que sabe desenvolverse con personas, tiene trato, tiene empatía... Uh -huh. Eh, y tiene lógica de, y, tiene, y dije como ayudar, si es que está ayudando mejor a comunidades, por ejemplo. Una persona que uh -huh. sabe lo que es servir, lo que es escuchar a otro y, y buscar soluciones a otros. Uh
2: -huh.
0: eh, porque si es una persona que solo se dedica a hacer ceremonias y facilitar, esa persona solo se dedica a drogar gente, no, se, no, no hace nada más, ¿cachai? Uh -huh. eh, eh, y eh, lo otro es sus relaciones. ¿Quién está detrás de ellos? ¿Tiene familia? ¿Hace bien familia? ¿Tiene pareja? Eh, ¿Tiene amigos? ¿cachai? ¿O las mismas comunidades en las que trabaja? ¿Cuál es el trabajo que está haciendo? Porque eh, eso le da respaldo a esa persona, uh
2: -huh.
0: Es una persona que nadie se lo banca, ¿cachai? Realmente son red flags. ¿qué, qué, ¿Qué relaciones tiene esa persona que lo respalde? Es lo mismo si hay que hacer un negocio con alguien, pu? Si no lo conocís, ¿quién está detrás de él? Si hay gente que confía en él, ¿por qué deberías confiar tú en él? Mm. Uh -huh. sí. eh, no, guardo los otros consejos. Eh, ¿Qué más? Mm.
1: Creo que ahí mencionaste como dos elementos importantes uh -huh. que, que, que tienen que ver con, con la confianza uh
2: -huh. y
1: con el poder afinar esa intuición personal de, del para dónde voy. Pero también sabemos que hay, una, hay algo que tiene que ver con nuestra vulnerabilidad humana, que nos uh -huh. hace más susceptibles a caer en espacios quizás eh, donde sean quizás más irregulares las ingestas, ¿cierto? Uh -huh. o, lo, o la experiencia o las ceremonias, dependiendo del contexto. Entonces, frente a la vulnerabilidad va a ser mucho más fácil caer en un espacio. Frente a eso, claro, eh, es, es difícil como, de pronto como te sostener esa intuición, pero... Pero yo creo que, o sea, una de las herramientas a propósito de lo que tú mencionas siempre es pedir o, o como buscar en esa red como, oye, ¿sabes algo de esta persona? Uh -huh. eh, ¿Has tenido experiencia con esta persona? ¿Qué me orienta al respecto? Claro. Como quizás tener algún testimonio de alguien que se haya atendido sí, ya con, sí. con esta persona. Creo que ahí hay una investigación uh -huh. eh, como propia que puede hacer la persona quizás dentro del círculo y, y no, no intentar como... Quedarse en la hermética, como digo, oh, no voy a contarle a nadie de esta experiencia claro. porque me van a decir que no sé qué, eso ya podría ser un llamado uh -huh. de atención de que la persona... Eh, algo, está, algo le está pasando.
0: Seguimos. Que ¿Y por lo algo otro,
1: no quiere comentar. Claro,
0: y lo otro es que... Eh, como.. O sea, obviamente no confíen en un aviso de Facebook y no conozcan nadie que está detrás, caché, como... Porque uh -huh. este aviso me apareció y me metí en Facebook, no, era un Facebook nuevo, tenía puras fotos de hongos o sea, así súper llamativas. Y frases como pomposas y, y ya, y te vendo la ceremonia, ¿cachai? Como, y ya, son 60.000, ¿cachai? Como, entonces, salí el nombre de la persona, busqué la persona, no me no apareció nada. ¿Cachai? Claro. Eh, entonces, no, ¿cómo te voy a meter ahí? No se metan en esas bocas de lobo, ¿cachai? Como no hay, a lo mejor puede ser una experiencia muy bacán, pero la posibilidad uh -huh. de que sea mala... Eh, pues es mucho mayor, ¿cachai? Porque no, no conocí nada de esa persona.
2: Uh
0: -huh. eh, hay otro que decir, que, que aquí busqué como los, los consejos que di, lo otro era que tenga experiencia tomando hongo o, o psicodélico en general, ¿cachai? Como, y que tenga varios viajes y lo que, lo que estamos hablando, y, que te, y que, que te cuente una mala experiencia, que no te cuente solo bonito, ¿cachai? Uh -huh. Que cuando... ¿Cuándo la pasó mal? ¿Cuándo lloró hasta Mares? ¿Y cuándo se atrapó? ¿Y cuándo la sufrió? Como... Uh -huh. Porque si no, no tiene experiencia. <risa> lo que estamos hablando. Eh, lo otro, fíjate, si es una persona que cumple sus responsabilidades, que cumple sus tratos, su horario, ¿cachai? Como uh -huh. eh, si está a cargo de algo, que ese algo funcione bien. Como... Porque eso habla de la persona, de la responsabilidad. Si es si una persona irresponsable, ¿por qué, ha, qué hace responsable contigo? Que no te conoce, claro. caché. Uh -huh.
1: Sí, y, y hay algo interesante de lo que mencionaste también, que, que hoy, hoy día me río, uh -huh. <risa> pero en algún momento no me reí. A propósito también de una experiencia así muy, muy potente, en donde, claro, ahí yo podría contar muchas cosas personales y todo, pero una de las cosas que yo rescato de ahí, que me gusta mucho compartirla y visibilizarla también, es que a propósito de una experiencia donde yo me reflacheé, me refui, me, re me perdí y me costó un montón aterrizar y, en, y enraizarme como en, en, en la tierra, eh, después de que fui saliendo de la experiencia y es una experiencia que llevo meses integrando,
2: uh
1: -huh. ya como haciendo un trabajo y hasta el día de hoy tengo bajadas de información y, y ha sido para mí súper nutritivo e interesante como poder darle bajada a eso, sin duda de la experiencia más eh, como importante eh, en, en relación como a la, a la cantidad de trabajo que me ha tocado hacer, como pff, maravillosa, pero muy desafiante, muy... Muy, muy mal viaje, por así decirlo. Después de eso, pensé y dije, como ¿qué hubiese sido de mí si yo no hubiese tenido las redes de contacto que tenía en ese mm. momento? Porque también me quedé con una sensación de pronto como de la importancia de poder sostener el proceso posterior. Si yo no hubiese estado quizás en, en, en este nicho o en este núcleo, quizás me, me quedo reflechada, ¿cachai? Mm. y soy, soy una más de mi familia que le, que le pasó ¿cachai? Como, mm. como ah sí, hay un factor hereditario entonces claro pudo haber sido maravillosamente no ha sido así, obvio que han, han, hay aspectos residuales como parecido a los que tú también comentas que me me, me, me me sentí identificada pero pienso, digo, como ¿qué ocurre en el caso de una persona que no tiene el acceso a poder hacer un buen proceso de integración posterior de múltiples herramientas, porque esto, por lo menos para mí, se me abrió un mundo multidimensional de herramientas distintas donde yo ir poquito a poquito, como encontrando respuesta y uniendo como ifas, como para construir como el micelio un poco que se me...
0: Problema técnico, volvemos, estamos en que te recuperabas de esta experiencia con esta red de apoyo que tenías ahí.
1: Claro, con la red de apoyo que tenía, que me di cuenta que esa red era como multidimensional, como que tuve que ir accediendo a herramientas súper distintas unas de las otras, para poder ir uniendo como las IFAs que permitían como darle eh, orden a este, a este micelio, como a este mapeo de, de micelio. Uh -huh. Entonces pienso y me quedé con esta sensación de me sentí súper privilegiada y desde mi desde lugar de privilegio dije, wow, alguien que no tiene el acceso a esto
0: uh -huh.
2: cagó. Uh -huh. Sí. Entonces,
0: eh... es
1: muy importante pensar, y bueno, ahí como usuaria yo de esa experiencia dije, esto haría, esto yo no haría. Sí. Y fue bacán. Pero, pero, pero desde ahí es eh, eh, un temazo,
0: un temón. Sí, es complejo eh, como me acordé de, de algo que está haciendo el Terence McKenna Terence McKenna hoy uh -huh. el Rodri, Rodrigo eh, que son estas charlas estos encuentros de integración psicodélica porque hay mucha gente que es como el sexo como que se habla entre amigos y alguien me comentó como que porque estaba, estaba pensando en hacer un taller sobre la experiencia psiconauta y al final el temario quedó gigante y como que dije, chucha, esta va nos da para un día, no da para dos, voy a tener que grabarlo o no sé. Ahí estoy pensando todavía cómo hacerlo para los que estén interesados en eso. Eh, y me hablaba del tema de integración porque él, claro, entre amigos se conversó, captaron ideas mal y quedaron, en, de repente quedan como alucinando con ideas que no... Que, no te, que son totalmente poco aterrizadas ¿cachai? como ¿viste alienígena? chucha, contacté a un alienígena ¿cachai? y ya soy elegido alienígena no sé, pues, y te fuiste <risas> en una volada en un rollo brigio y quedaste pelando el cable entonces como ¿cómo aterrizar estas experiencias que no tienen cabida en, 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 en lo cotidiano y desde qué mapa lo, lo aterrizamos eh, para eso, para enraizar, para tener los pies en la tierra con estas experiencias Uh -huh. Es complejo, creo que el Terence con eso está, está acertado, creo que hay, hay que hacer eso, como conversarlo, eh, abrirlo, uh -huh. eh, escuchar a más gente. Eh, y volviendo a lo que estamos hablando, es como, esto es lo que necesita una persona que, que quiere meterse en esto y facilitar, como, y, y que la gente observe eso, que hay gente que, este, que tenga experiencia, que haya salido de estos, de estos problemas y que haya reflexionado al respecto. Eh, porque si no puta, ¿con qué te va a salir? y aquí otro punto que, que puse acá que es que si la persona que facilita si habla sencillo, sin grande elocuencia, sin términos rebuscados y tonos condescendientes, ¿qué significa tonos condescendientes? que hable suavecito hola <risa> amigos soy un ser de luz hoy día vamos a tomar hongos y vamos a conectar con los espíritus de no sé qué weá y te empieza a soltar un bolón religioso o de creencias personales, loco sin, sin, sincretismo, new age así, a tomo y lomo y te empieza a meter un bolón y que una persona vulnerable que está drogada, que está deseosa de conectar con Dios y tener una experiencia le laváis el cerebro con huevo. ¿cachai? Uh -huh. eh, entonces huyan <ríe> como que yo siempre digo el, me, el mejor acompañamiento es el silencio ¿Cachai? Como el mejor acompañamiento que se puede hacer y que yo lo he experimentado acompañando amigos, gente, es quedarte callado y, y acompañar el sentimiento y validar lo que es la experiencia de la persona, darle feedback de lo que está haciendo y, y, y hacerle sentir que todo está bien. Que si okay. se pone a ayudar a amar, yo no me asusto, está todo bien. Y que si se pone a gritar y quiere pegarle a una cuestión que se le pegue, está todo bien. Sí. Nada, nada está mal, chico Como mm. Permitir que surja, que surja, que surja, que pase, que atraviese esa, esa experiencia. Y ya cuando estemos aterrizados, conversar. Pero en uh -huh. lo, Que alguien te empiece a cantar o a meterte un bolón religioso, a decirte para dónde tienes que ir o, o qué tenés que creer, o qué tenés que ver, o qué tenés que hacer, como, está peligroso. Uh
1: -huh.
0: Sí, sobre, eh, todo,
1: sobre todo en esos momentos más difíciles donde sí. solo querís que pare y que, uh -huh. que se termine. Eh, claro, podría uh -huh. ser muy mucho más perjudicial para la persona como recibir uh -huh. algo que en ese momento no está necesitando recibir. Claro,
0: como, lo que oh, necesita Háganle, es la háganle, mano, háganle sí. reiki. ¿Cachain? Ah, esta persona necesita impulsión de mano y ahí le pongan la mano. No, güey. Claro,
1: eh, ahí también entramos un poco en esto de poder identificar qué es lo que necesita la persona uh -huh. también, porque a veces yo quiero imponer algo de, en base a la perspectiva en la que yo trabajo, en el contexto uh -huh. en el que yo trabajo, y por eso el, el conocimiento previo a esa persona es fundamental, como un encuentro previo, como no de, te conozco hoy día y mañana te facilito una experiencia y te hago una, claro. y aparte te, hago una, te ofrezco una ceremonia cuando no he tenido ningún contacto de uso, por ejemplo, claro. ancestral, con eso que yo quiero facilitar, entonces... Claro, ojo,
0: y aparte, también. también que digan ceremonia, loco. ¿Y de dónde sacaste la ceremonia? ¿De qué tradición? ¿Quién, quién te dio ese título para dar ceremonia de algo, ¿cachai? como uh -huh. Por último, de retiro. Y lo otro que... Claro. Eh, ojo, si también puse que si seguía grupos grandes, ¿cachai? porque tú decís... Si, no conozco a la persona, llego a la ceremonia, recién la conozco, me va a dar hongos y encima se le va a dar a, a 10 personas más, a 12, o un volá a 20, ¿cachai? Uh -huh. y, y esa persona va a estar a cargo de, de cuántas personas que van a estar en esos estados. Uh -huh. no, no, no se va a poder hacer cargo de, de nadie, ¿cachai? Como... <risa> sí. Sí, <risa> eh, no, y, y aparte que también hay
1: aspectos sutiles que se mueven, hay aspectos energéticos que se abren, sobre todo trabajando en contextos ceremoniales, si la persona sabe trabajar con contexto ceremonial y con diseños de ceremonia, cierto, porque hay un diseño ahí, se sabe que hay apertura y acceso a, a cosas que en el cotidiano no ocurren, entonces ahí hay un trabajo de sostenimiento energético, de como de la energía y de lo que puede suceder ahí, súper importante, y esa persona tiene que tener la experiencia, y A mí también me llama mucho la atención eso y no es que, que esté como cuestionando todo, pero cuando escucho ceremonia y veo que no hay un camino recorrido con respecto como a ese saber más uh -huh. ancestral o tradicional, yo voy a dudar inmediatamente y voy a decir, este espacio, yo no voy a ir y no se lo voy a recomendar si alguien me pregunta. Ya no Hello. es como que tampoco vamos a estar ahí eh, o, o voy a hablar directamente con la persona, que también es algo que me ha tocado hacer, que en algún punto me, me privé de hacerlo, como de también diciendo como ya, pero ¿por qué lo voy a hacer? Hasta que ya en un momento fue como demasiado y me, me vi un poco como en esa obligación, desde el sentido de la responsabilidad y pensé que iba a ser terrible, y la verdad es que no fue tan terrible, porque también sabiendo fui a dar cara,
0: Fuiste a dar los sí, carros, quedaron, que, que
1: No, 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 desde ese lugar, pero... Como de, oye, ¿sabes qué está pasando esto? Me están llegando pacientes que se han atendido contigo y, y llegan con, est con esta sensación. Entonces, pucha, veo tu interés en esto, pero quizás, no sé, estudiemos, construyamos colectivamente, porque hay un interés también ahí, pero de espacios que quizás no, las personas no se sientan quizás tan cómodas o tan acogidas. Y, y creo que es bueno saber también cómo acercarse frente a ese lugar. Ahora sí.
0: Uh -huh. buena qué buena vez que lo hiciste y creo que es necesario sí sí,
1: sí, sí. también también a uh -huh. veces toca estar de, eh, yo siento que también es una lata pero que también toca cuando, oh. cuando ya están llegando como casos cercanos a sí. ti y, y ha habido una sensación previa como que es algo que, que se viene moviendo de hace rato y yo creo que ya toca decir como pucha estamos cuidando esto cuidémoslo protejámoslo eh, uh -huh. Te, te cuento esto porque estas son las sensaciones con las que se está quedando la gente ¿cachai? no es desde el reto, si sí, yo también me he equivocado y sí, mucho sí. de lo que yo comparto hoy tiene que ver también con experiencias que yo he vivido yo también en algún momento sentí que me acerqué de manera quizás como no tan respetuosa uh -huh. las experiencias me han enseñado un montón los hongos también me han enseñado un montón y desde ahí es que yo digo como, somos seres humanos no somos perfectos ni tampoco queremos serlo pero toca también reconocer los errores Ajá. y poder apañar también ¿no? cuando sí, vemos po. que quizás hay algo que se está moviendo ahí que genera incomodidad en, en la gente
0: sí, es que sí. yo creo que depende también de todas las personas que estamos en esta en este nicho, por decirlo así la responsabilidad frente al tema y, y ir como tú, hiciste, como, como tú hiciste dando cara igual a la gente eh, hablar del tema y que se alinee la cosa, pues como entre todos como, y, y bacán como lo hiciste como lo mejor uh -huh. no desde la autoridad toda, oye como quien soy vos chico la hueá no es así sino oye mira pasa esto esto y qué onda uh -huh. qué está pasando otro tips uh -huh. otro tips que puse eh, y uniendo al tema de la ceremonia igual que es como que la persona se vista normal bro. como que <ríe> Que una persona no ande disfrazada de chamán, ¿cachai? Como de, de sacerdota blanca, ¿cachai? Como... Eh, porque ahí el tiro para mí es como raro. ¿Para, para qué? ¿Para qué tenéis que usar esa ¿Qué tenéis que mostrar, cachai? Como, ¿Cuál es la idea de esto? Porque tú claramente no eres indígena, ¿cachai? Y claramente no tenías una religión, un culto para decirte así. Como, que, ¿cuál es la idea? Uh -huh. eh, y bueno, y lo otro importante, que tenga sentido el humor, porque es una persona que se pueda reír de sí mismo. O sea, como que no venga como una autoridad solemne a entregar lo que sea que esté entregando, porque también es como. Ahí al okay. tiro me produce. Como... Sí. Um, y eso, sí, esas son todas las recomendaciones. La...
1: Tan, tan buenas las recomendaciones y, y creo que le agregaría esto de, de, de poder como cuestionarse porque quizás no vamos a, a saberlo cuando alguien nos ofrezca una experiencia clínica terapéutica o un, un ritual o una ceremonia si es que la persona ha hecho quizás algún trabajo como personal, ¿cierto? como ese uh -huh. trabajo interno y así que creo que esa pregunta también queda como para las personas que están mostrando este deseo o esta necesidad o interés de querer facilitar como que se devuelvan un poco esa pregunta del me siento capacitada o capacitado para poder facilitar una experiencia cuando yo siento que quizá no, ni siquiera he abierto las puertas del, del crecimiento o del, del trabajo interno, creo uh -huh. que es, desde ahí también puede ser un, una, una buena forma de, de poder hacerse como ese cuestionamiento y, y de pronto también de preguntarle a tu facilitadora y tu facilitadora. ¿Ya? Uh -huh. Yo desde lo, desde lo personal, por ejemplo, muchas personas me preguntan si yo facilito experiencias con macro dosis y he tenido como pequeñas formaciones que tienen que ver con eso, pero no lo hago justamente porque sé que me falta experiencia en la temática y no lo hago y me lo piden y no lo voy a hacer hasta que yo realmente me sienta segura de hacerlo cuando sienta que también tengo como las habilidades y que mi camino también va por ahí, como... No solo por mi deseo personal de ser facilitadora de experiencias macro, voy a llegar y voy a ponerme a facilitar experiencias macrodosis cuando en verdad sé que sí, si, como que quizás no voy a poder contener del todo a alguien que se me desborda. Y quizás sí, quizás en este momento pueda tener la capacidad, pero si yo siento que me falta experiencia, no voy a ir y uh -huh. me voy a alargar y me voy a poner a ofrecer eso. Entonces, siempre es bueno ir haciéndose esas preguntas, como ir tomándose ese pulso del en verdad sí, como estoy, eh, porque a veces vamos queriendo avanzar en esa dirección y en ningún momento hay una aterrizada del como ¿qué, qué, es la, qué es la relación que estoy teniendo, cuál es el vínculo que estoy teniendo con esto, tengo nociones como de, de lo que uh -huh. estoy pensando hacer, entonces ahí yo siento quizás como algo muy personal para compartir que tiene que ver con como el lugar en donde también el vínculo, por ejemplo, en este caso con los hongos nos va poniendo. Porque yo cuando partí vinculándome con los hongos, de alguna manera nunca pensé que iba a terminar o estar hoy como facilitadora de procesos de microdosis. Fue como algo que, que fue ocurriendo de manera muy espontánea. Uh -huh y desde ahí lo recibo con mucha gratitud, y me, me encanta, vamos a hacer este trabajo, pero, y también ya estoy observando como, qué está ocurriendo también en el, context, en el contexto, aparte de mi deseo y mi intención, uh -huh. como soy yo la que está forzando querer hacerlo, en verdad hay algo que también es que, se claro, está movilizando.
0: También de alguna forma tu interés genuino por saber del hongo y de experimentarlo, eh, te pone en la posición de una persona experimentada y solo la gente empieza a preguntarte porque ve mm -hmm. en ti una persona con experiencia y entonces ocurre solo
1: sí, sí
0: eso uh, no es eso como es super... yo me voy a autoclasificar como facilitador como empieza a ocurrir porque la gente ve en ti una persona que puede eh, tener más experiencia mm. eh, así por lo menos yo así lo percibo
1: Claro, y a eso le sumaría eso que comentaste de que no hay, no hay como manuales, que es una pregunta que, uh -huh. que sucede harto, como, oye, ¿cómo aprendo de esto? Oye, ¿cómo me hago facilitadora? A mí me llegan hartos mensajes en relación a eso, al, al Instagram de la fundación también. Y es como, pucha, ¿cómo te explico que no hay una receta? Como, esto no es como una receta de uh -huh. mezcla no sé cuántos gramos de sabiduría con un poquito de espiritualidad, ¿no? ¿Cachai? como Como... Uh -huh. eh, no hay. Sí sé que, que, que detrás la formación es súper importante, la experiencia también es importante. Entonces yo creo que ahí llegamos a algunos consensos que sería como interesante poder levantarlos. Uh -huh. Como fundación ya lo, la, lo pensamos y de hecho tenemos próxima una reunión que es sobre esta temática, uh -huh. el cómo poder uh -huh. levantar considerando que viene desde un espacio muy desde la humildad, de no querer generar como una verdad absoluta. Eh, pero que sí tiene que ver con la reducción de los, de los daños, ¿cierto? Y cómo podemos también maximizar la experiencia y, y qué hay que hacer o qué es lo que se recomienda uh
0: -huh.
1: hacer después de una experiencia. Uh -huh. Interesante. Uh
0: -huh. Es que hay esa pregunta que así hay, de, o sea, como que se deberían hacer las personas que quieren facilitar. Incluso yo, eh, en algún momento, como, eh, tuve ganas de hacer un como un grupo de encuentro, que yo me formé como terapeuta humanista eh, con el patito, siempre lo menciono, grande patito, <ríe> eh, ¿Sí? y es trabajar con grupos de encuentro, que es muy bacana a mí me encanta trabajar en grupo, y es algo que, que no he tenido la oportunidad de repetir eh, hace mucho tiempo, eh, aparte de los talleres de Hilo Mandala, pero ahí estábamos haciendo la Mandala, igual se llama una instancia terapéutica, pero el grupo de encuentro por, por sí mismo, y había algo muy lúdico ahí también, eh, y yo en mi experiencia psicológica yo siempre he sido muy lúdico y a través de, del juego, en el juego con amigos, de la interacción psicológica yo he descubierto y me he descubierto y he sanado, entonces como que estaba creando un diseño de un grupo de encuentro que eh, incluyera hongos eh, y era de hecho microdosis de hongos para ese grupo de encuentro y en este estaba lúdico y, y de repente empezó a agarrar un poco de vuelo pero incluso tenía gente interesada y todo, y después me arrepentí. Dije, uh -huh. no, porque no estoy preparado para estar con mucha gente que no conozco y tomar esa responsabilidad. Uh -huh. eh, siendo que sí tengo una formación, sí tengo la experiencia, y, y un montón de cosas que creo que podría hacerlo, pero y aún así fue como no, es mucho. Uh -huh.
2: Entonces,
0: por ese mismo tipo de reflexiones que he hecho y esas experiencias que he tenido como... Eh, me choca como que cualquier persona quiera eh, ofrecer, ¿cachai? Una ceremonia para mucha gente con una dosis media o alta, ¿cachai? está uh -huh. peligroso.
1: Sí, está peligroso y yo creo que... Mmm, el, el activar como las señales de alerta en este momento no es para nada una exageración considerando los casos que te contaba hace uh -huh. un momento que han terminado con... Sí, pues. han terminado en la UCI. Uh -huh. y, y hay un caso, no sé si lo leí. Hay, hay unos cabros...
0: No, pero hay unos cabros vale. médicos que siguen el podcast, saludo también a ellos que ellos van a saber quiénes son. <risas> eh, que siempre me hablan eh, por Instagram y también me comentan que les llegan casos de gente de hongo que uh -huh. llega mal o, Está pasando, ¿cachai? Como, sí. Y va a, ver, va a pasar cada vez más porque está demasiado en boga. y mucha gente que. Bueno, y me da culpa. Yo, yo, como podcast que soy y como comunicador, me gusta jugar con, con lo polémico y hago muchos memes como riéndome de dosis alta y como esto no era micro dosis y ese tipo de talla. Pero trato de recordar que no son consejos, ¿cachai? Como es una talla. Eh, porque hay gente que lo encuentra chistoso y funciona, pero no es una recomendación che, uh -huh. y de hecho al revés, como es un clickbait para que la gente venga a ver el podcast y después escuche el podcast y en verdad se dé cuenta en el podcast que, que hay una profundidad como, uh -huh. eh, pero igual lo recuerdo y lo digo como no son consejos que che, no,
1: vale. hay que
0: irse con cuidado
1: oye, a propósito de lo que mencionaste que hay profesionales de la salud ahí escuchando uh -huh. Creo que es súper importante que si están recibiendo casos así también eh, tomen esta temática, sobre todo si son personas que están interesadas en el uso de psicodélicos y no los tienen estigmatizado y que puedan construir desde eh, su establecimiento de salud de pronto un flujo de grama y, o que ellos puedan averiguar a quién acudir frente a esos casos. Porque uh -huh. lo que ha pasado es que llega el caso hacia nosotros yo por lo menos eh, me, ha me ha tocado como ponerme en contacto con Johan eh, sé que otras personas también se ponen en contacto con Johan Johan tienen que llamar a la UCI del hospital donde está y ahí dar. entonces, claro se, se puede hacer así pero vemos que hay como un montón de, como de contactos y movimientos Cruzado. que hay que hacer, cruzados, cuando de pronto se puede. la unidad de cuidado intensivo la UCI podría tener eh, un flujo de grama como, oh esta persona qué se hace, qué, qué es uh -huh. lo que podría estar pasando. A mí me encantaría, por ejemplo, participar de una de un grupo que vaya a, los, a las unidades de salud eh, o de cuidado intensivo, la UTI o urgencia, uh -huh. a educar sobre esto. Y en un momento fue un, una conversación que o sea, una propuesta que le hice a Johan con respecto a este flujograma. Como, oye, uh -huh. confeccioné un flujograma, él me dijo, oye, yo vengo de vuelta un poco, ya lo estaba haciendo y cuesta un montón poder llegar como uh -huh. a decir, a entregarte un, un papel, aunque sea muy informativo, entonces de pronto es una iniciativa que tiene que partir desde adentro. Uh
2: -huh.
1: Y si hay interés, hermoso, yo en este momento estoy trabajando con algunos doctores, estoy acompañando procesos de microsificación a doctores, doctoras, otros profesionales de la salud, y estoy así, pero uh -huh. encantadísima cuando llegan. Digamos, que es uh -huh. uh -huh. hermoso que estén llegando también a, a esto, así que desde ahí podemos hacer uh -huh. algo, porque... Están ahí inmersos también en los lugares, entonces es un poco como estar en la raíz, ¿cierto? Estar en el centro. Desde ahí se va a poder hacer algo mucho más factible que estando fuera Y lo que te iba a contar es del caso, no sé si leíste una noticia que andaba dando vuelta de una persona que se inyectó un sí,
0: ya, yeah. yeah. pero pues, no lo leí, lo solo vi el, como la imagen que salían como unos hongos en, en las venas, y si no así.
2: Sí, como
1: unas setas.
0: Unas setas de ícono, de así.
1: Bueno, yo leí la noticia y dije, vamos a investigar, y eh, busqué el documento, lo traduje porque no sabe leer en inglés, y efectivamente la persona se inyectó un, una infusión, hizo una, una infusión de hongos psilocides y yo quedé flachada un poco con la noticia porque la leí y dije como qué raro y claro, justamente la persona tuvo un daño eh, multiorgánico, como multisistémico le fallaron un montón, tenía un montón de diagnósticos, entre ellos uno de lo que estábamos hablando que era la hiponatremia y de conciencia, lo tuvieron que intubar, estuvo en la UCI, así su rato, y dentro de las cosas que encontraron en su cuerpo fue una bacteria y, y, y eh, habían recibido, o sea, como que el hongo sí había había no habían salido setas, pero se estaba como, pero estaba proliferando dentro de la sangre. ¿ya? Ahora podrías. uno dice como, esto es real o no, te podéis quedar con la noticia que en, en, era bien caricaturesca, cierto, en Instagram, porque salían las setas dentro sí. de un, como de una arteria, una vena. Eh, o ya podéis ir a investigar y leer. Y, y claro, me llamaba la atención que después el texto decía que a pesar de que estaba pasando, de que había pasado esta situación, eh, la la institución médica reconocía el potencial terapéutico de estos hongos y recomendaba que la gente se informara y decía como, este no es el uso, ¿cierto? Como al mismo uh -huh. tiempo que presentaban el caso, la conclusión final decía como, claro, justamente estos hongos tienen propiedades terapéuticas, pero esta forma de utilizar no es la correcta. Sí, o sea, imagínate, la persona se inyectó un té de hongo directo a ver si es que, si es que tenía a ver si pegaba beneficio. Fuerte. A ver si tenía beneficio. Era una persona con depresión bipolar, tipo ah, 1. Eh, ahí salía información con respecto al uso de los fármacos que estaba usando. Creo que fue casi como una alternativa del, del ya no aguanto. Ya no uh -huh. aguanto más. Esta es como esta es la panacea que me va a ayudar. Y voy ah, a probar una cosa mucho más bacán y me lo tiro a la sangre. No, me lo estoy desesperado en la uh
2: -huh.
1: Estoy desesperado. Entonces desde ahí creo que ya, o sea, estamos llegando a ese nivel uh -huh. de de sucesos que, que es como, oye, ya, pues, paremos.
0: Ahí nombraste igual una, una palabra importante que es bueno, bueno recordar, que el hongo no es una vanacea, bo. o sea, sí. tiene un montón de beneficios, es muy bacán, está en estudio, pero también no es una vanacea, ¿no? también subió memes de eso, como, como un loco comiendo hongo y le pegaba al hongo y dice como, ya pues, arréglame la vida, es como, no, no funciona así. Uh -huh. eh, pero eso, qué importante, qué importante todo esto. Por favor, compartan el capítulo, que esto se sepa en la comunidad y salga más allá, que se escuche, que se hable, porque podemos ayudar a la gente a que no, le, no se inyecte té de hongo. <risa> bueno, Exactamente.
2: Eh, sí. Sí, y, como también... Eso
1: que dijiste recién... Ah, perdón, que perdón que uh -huh. te interrumpa. Eh, pero con, con, como en relación como para no perder el hilo con respecto a lo último que dijiste, uh -huh, uh -huh. de la panacea, que también se lo escuché a Beto y me encantó la forma en que lo, lo transmite, con respecto a esto de que lo, los enteógenos como que no son, no son la medicina, justamente tiene que ver con, yo creo que no tiene que ver con desestimar el, el poder medicinal, sino con que no depositemos la responsabilidad en el hongo de aquello que también tiene que surgir como por voluntad propia interna. ya Entonces, eh, me gustaría mucho como rescatar eso, porque mmm, también me han tocado casos, por ejemplo, de personas con 18 ingestas de hongos eh, en experiencias grandes, donde en ningún momento hubo una apertura de una experiencia que lo conectara con algún tipo, por ejemplo, de movimiento emocional. Uh -huh. Entonces, ahí vemos que la voluntad personal, cuando yo voy al encuentro con una experiencia, es fundamental. ¿Ya? Porque si yo no tengo la voluntad de, de ir a observar más allá, de ir a hacer un proceso preventivo o de sanación o de curación, lo más probable es que el hongo no lo muestre. En ocasiones sí, pero, pero yo he visto ahora que no necesariamente. Entonces creo que es importante reforzar esto de la importancia de que haya un interés genuino en querer ir a resolver y no en donde yo voy y le deposito esa responsabilidad al hongo para que el hongo resuelva. ¿Ya? Entonces creo que es fundamental que en el vínculo y en el encuentro que hacemos con el hongo, con los enteógenos, exista un poco también esa noción de eh, ¿cuál es, ¿qué es lo que estoy haciendo yo? Como, ¿cuál es mi voluntad? Y ahí hay que tener también cuidado con las voluntades eh, de que no sean quizás como muy altas porque también nos puede pasar la cuenta desde experiencia personal, también lo comparto como de pronto de, de entrar a una experiencia donde como pido y me conecto como para una re resolución o observación de, de muchas cosas y eso mucho, en verdad fue mucho literal fue demasiado sí. y, y se me convirtió en una experiencia que no era como posible de sobrellevar entonces desde ahí creo que es súper importante el justo equilibrio a propósito del no considerar al hongo como una panacea y en los procesos de microdosificación, yo siempre hablo de que aquí hay responsabilidades compartidas una cosa es lo que trae la persona y lo que haga otra cosa es lo que trae el hongo y lo que hace y otra cosa, por ejemplo, es la responsabilidad que pongo yo como terapeuta y como acompañante entonces desde uh -huh. ahí es muy importante visibilizar eso o si no, empezamos a generar sensaciones de dependencia o relaciones de dependencia con los hongos que también lo he visto Sí. Entonces, eh, es, es, es interesante lo que está pasando a nivel como de fenómeno de, de todas las cosas que podemos observar y de todo lo que se puede levantar y también como prevenir y ayudar
0: a mí me gustaría traer a colación a ¿no? lo que estamos hablando un paralelismo, no sé si así, así se dice con el fenómeno de la marihuana eh, yo eh, fui ávido fumador y siempre lo menciono en el podcast que ya con mi relación con la marihuana cam cambió eh, por distintos motivos eh, y eh, como terapeuta ahora que estoy trabajando como terapeuta paso el dato, estoy trabajando como terapeuta eh, y también cuento eh, que eh, también estoy empezando a facilitar el proceso de microdosis lentamente eh, también me empezó a pasar lo que mencionábamos, hemos hablado en el podcast que hay gente que me empezó a pedir y se dio la situación eh, y Tenía muchas dudas, en verdad, de hacerlo, por lo mismo que hablaba, como que eh, en qué momento estoy preparado, en qué momento en verdad lo estoy haciendo eh, como bien, ¿cachai? Como, eh, ¿qué va a pasar? Me da, me da mucho susto, eh, por distintas razones. También, como parte del podcast que estoy haciendo, también me pone una posición compleja como ser como... Eh, un, ¿cómo decirlo? Uh, ah, se me fue la palabra. Como la gente que se junta a protestar por algo, como dice? Es como un.
1: Activista.
0: Una activista. Un activista, <risa> y aparte, como ahora entrar así como en, en modo terapeuta y a, a facilitar, eh, no sé, me, me ponía como una situación compleja, pero ya está ocurriendo, entonces aviso. No tengo mucho tiempo, <risa> pero. <risa> pero también estoy en esa eh, y estoy trabajando con una persona que está dejando la marihuana entonces y me ha llegado más gente interesada en dejar la marihuana porque están teniendo un uso problemático de marihuana eh, ¿qué, ¿a qué me refiero a un uso problemático de marihuana? Pues que tienen síntomas como fobia social eh, síndrome amotivacional que ya no sienten motivación, que es como un tipo de depresión eh, que surge a partir del uso excesivo de marihuana con uso excesivo me refiero a fumar todos los días. Eh, y ahí lavar, puede ser un, un pito a, no sé, a 3 gramos diario. Eh, eh, problemas del sueño profundo porque la marihuana en exceso te quita el sueño REM. Eh, no estoy demonizando la marihuana porque hay, hay gente que no le hace lo mismo efecto, Hay gente que anda muy bien con la marihuana. Pero hay gente que ya o anduvo bien y que ya no anda bien. Entonces... Eh, el meterme en ese tema y empezar a facilitar estos procesos de, como de la pauta de, de dependencia de marihuana me ha ido a, a cuestionar como también el fenómeno marihuana versus o no sé si versus, como en paralelo el hongo que va como de la mano igual, como que está pasando lo mismo, como que se está popularizando, se está hablando en las canciones de reggaetón mencionan la microdosis, eh, el, hay un disco de un reggaetonero que se llama Mora que es que se llama microdosis, y obviamente estamos hablando de la, de la microdosis porque es la microdosis que todos conocemos, ¿cachai? Entonces, se está publicizando en muchas partes ¿eh? y se está hablando del tema, eh, entonces, eh, es como la mota, la mota se publicizó en las canciones, en la cultura popular, eh, y me preguntaba, una persona me decía, claro que si tú como la marihuana tiene estos, se avala terapéuticamente mucho, pero también al final el, el, lo que se avala terapéuticamente igual al final también es una excusa para el, el consumo recreativo y el abuso de la sustancia. Sí. Eh, entonces, ¿con el hongo puede pasar lo mismo? Me, me preguntaba. O, o el hongo también, si es que tú abusáis ¿podías abusar del hongo? Y yo ahí pensando decía como... Igual es distinto, caché. Como el hongo es más difícil de abusar. Yo creo que, como tú dices, puede haber dependencia, como a todas las cosas, ¿cachai? Puedes ser dependiente de... de, de un pensamiento, ¿cachai? Como, como el toque una compulsión, ¿cachai? Eh, a los videojuegos, a una persona, pero... es distinto el hongo, porque no... no es tan recreativo, no es como que estés carreteando y dices como, ¡oye, saca tu hongo! ¿cachai? Como... No, es raro, ¿cachai? Como... Eh, no sé si sea tan tan recreativa, tan carreteable como puede ser la marihuana o tan cotidiano, ¿cachai? Porque aparte el hongo genera resistencia muy rápido y si tú consumís un hongo todos los días, ya después deja de hacer efecto ¿no? y no funciona. Uh -huh. eh, entonces, como este paralelismo, ¿para dónde va? ¿Cachai? Sí. ¿Y, cómo, ¿Y cómo la gente que está metiéndose en la cultura funky va a empezar a a comunicar esto y a mostrarlo, ¿cachai? Porque también están los memes, está la gente que se toma foto con los hongos, que es lo mismo que pasa con la marihuana, ¿cachai? Como, y aquí, tomando mi hongo, aquí con mi frasco de hongos, ¿cachai? Eh, obviamente es, es muy parecido, entonces, ¿cómo se va a comunicar? ¿Para dónde se va a llevar? ¿Cómo se va a hacer? Uh -huh. eh, es interesante. Uh
2: -huh.
1: Sí, eh... Es interesante porque también está pasando y, y en esto de que se refuerza mucho desde también la evidencia científica de que ah, no es adictivo, uh -huh. pero sí genera cierta tolerancia. Eh, dentro de la perspectiva de lo que yo he podido observar y quizá estudiar un rollo más personal, sí observo cierta como deseo o, o necesidad de estar un poco como habitando una realidad en un estado amplificado de conciencia. Entonces, uh -huh. el hongo me trae eso, ¿cierto? Me trae una sensación distinta, un habitar distinto, que cuando ya no es microdosis, o sea, ya deja de ser subperceptiva, y se vuelve una experiencia perceptiva, las personas empiezan a desarrollar esta dependencia al habitar mi cotidiano, siguiendo un protocolo de ingesta, pero cada día por medio, cada tres días, me doy el permiso de vivir mi cotidiano en un estado amplificado de conciencia. Uh -huh. Y creo que de alguna manera... Eh, es algo que ha pasado también con el cannabis, que, que si bien tiene para mí múltiples beneficios, y para mí, por ejemplo, la, la, la marihuana es una planta sagrada también, eh, observo que podría estar relacionado a eso también, y a un montón de otras cosas, cierto, son nuestros reguladores emocionales también, y por eso vamos generando de pronto estas dependencias más dañinas a, a estos reguladores de emociones que estamos habitando hoy, porque, no sé, el cannabis quizás nos baja la ansiedad, etcétera, etcétera. Y con el hongo está pasando un efecto similar. Lo he visto en algunas personas. Y me, me detendría o le pondría un foco, el foco un poco a esto de cómo estoy en, en, entrando en contacto con este, esta medicina o esta planta sagrada o este hongo psicoactivo o enteógeno. Creo que desde ahí se puede hacer mucho, desde desde la invitación que nos, por ejemplo nosotros como facilitadores o terapeutas podemos hacer en una persona de, con una pregunta como ¿pero qué significa esto para ti? Como, ¿qué, ¿qué impacto tiene en tu vida? Eh, ¿hay algo que trascienda? Le, le, ¿o solo es una molécula eh, psicoactiva que tiene principios eh, específicos que entran en contacto con nuestro sistema nervioso? Entonces desde ahí creo que hay algo súper interesante que se puede hacer con el el, el cómo hacemos para que eso no suceda, considerando nuevamente que tenemos una historia en donde quizás con el cannabis ya pasó, ¿verdad? Ya sucedió. Eh, entonces ahora con los hongos podríamos llegar o, o buscar la forma de que quizás como prevenir que no haya como ese abuso o mal uso desde ese aspecto más vincular como, y quizás en, entrando en la noción de que es una, una herramienta, una tecnología... Eh, que tiene un origen ancestral, puede que las personas presten mayor como respeto, quizás, como al, al cómo tiene que ser ese vínculo, y yo siempre, quizás voy a hacer sonar un poco majadera, pero siempre hablo desde ahí, de la importancia de cultivar un vínculo con aquello que estamos queriendo hacer uso, o aquello que queremos de pronto que nos ayude.
0: Lo que estáis mencionando, siento que tiene que ver con el, con el relato, con el que vamos a vivir o percibir okay. esta experiencia. Eh, como eh, el hongo, ¿cómo decir? ¿Es una sustancia, una molécula nomás? ¿O es un ser, o es un, un espíritu? Y que para mí va más allá si es un espíritu no, y si existe el espíritu y si es que existe esta divinidad. Es el relato, ¿cachai? ¿sí? como, porque... Nuestra mente no entiende, no hace la diferencia entre si existe o no. Como que si tú lo relatas desde esa experiencia, la vas a vivir de esa experiencia y, va a tener un y vaya a vincularte y vaya, y vaya a vivirlo de otra manera. Uh -huh. como, eh, entonces yo, por ejemplo, en terapia lo veo así y lo menciono. como Digo, como desde el relato del chamanismo ¿cachai? se considera esto como un espíritu. Entonces nos conviene también verlo así, porque ese relato nos va a dar otra forma de percibirlo. Uh -huh. eh, entonces le va a generar un respeto porque tú, si, si tú estás hablando con otra persona tú no, no le haya a faltar el respeto a otra cero, ¿cierto? o para entender, por ejemplo, también una relación tóxica con la marihuana, por ejemplo es mucho más fácil entenderlo así porque eh, le damos personalidad, ¿sí? incluso y, uh -huh. y en una relación hay, hay, hay afectos hay emociones, hay límites, y si eso no está claro, ¿cachai? como... Eh, hay, por ahí hay que entrar para resolver esa relación que se hizo con en este caso con la marihuana o se está haciendo con el hongo uh
2: -huh.
0: eh, de hecho con, con, un, con un caso eh, lo, nos reíamos y lo ejemplificamos así era como terminar un pololeo con la marihuana que estaba una relación insana y empezar a ahora un, un, un pololeo con una relación más sana con el hongo como un, un nuevo aliado como uh -huh. una nueva relación que estuviera ahora en los términos más claros y pudiera ser más fructífica que uh -huh. la relación que se hizo con la marihuana chico. Uh
2: -huh.
0: y era muy chistoso verlo así y, y muy gratificante para esta persona también entenderlo así y se reía y, y le hacía mucho sentido uh
2: -huh.
1: Sí, su suena chistoso pero en verdad tiene mucho uh -huh. sentido desde, desde el abordaje quizás más como desde esta vereda de, de Monse uh -huh. eh, incluso eso que tú mencionas eh, también lo, lo uso un poco como para pues, ver la noción de la posibilidad de resignificar el vínculo uh -huh. y eso ya es extrapolable incluso a los vínculos uh -huh. humanos sí, entonces sí. Eh, eh, es súper interesante lo que menciona ahí y, y, y creo que es súper importante como rescatar eso y, y visibilizarlo uh -huh. más porque yo lo hablo mucho en sesión quizá intento ocupar un espacio más eh, objetivo como para que la persona no sienta que yo también estoy desde la imposición, ¿verdad? Uh -huh. Pero ya solo contando la historia, la persona entiende, ni siquiera le tengo que decir, como desde el chamanismo, esta es la, la persona va a formar su propio criterio, criterio desde donde se quiere vincular, y lo más probable uh -huh. es que ese vínculo va a ir cambiando en, a medida que vaya avanzando el tiempo, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, contándole un poco de la historia de, de los hongos, la persona va a poder crear ese propio criterio desde donde uh -huh. yo me quiero vincular, o ya considerando solo que hubo un uso o un origen ancestral, va a poder quizá entender o conocer o comprender una noción incluso nueva y le podemos abrir un, un mundo y un camino, ¿verdad? Entonces, creo que es súper importante esto que tú mencionas de... Eh, no sé cómo lo mencionaste, no sé si lo mencionaste como narrativa,
0: relato, el relato sí, una, es narrativa exacto, uh -huh. cuál es la yeah. narrativa que acompaña y, es, uh -huh.
1: y las personas que, que de alguna manera tienen lugares más visibles es impactante la, el, cómo esa narrativa puede impactar y por eso es súper importante uh -huh. que seamos responsables de lo que sí. transmitimos
0: sí el, a mí me gusta ver lo de la narrativa y entender lo que como, no como como eso, no como una realidad porque ahí entra en el discurso como religioso como, esta es mi verdad, esta es la verdad es así, es un espíritu y si no no, no 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 quiero entrar en esa discusión pero hay relatos que sirven para ejemplificar ciertas cosas y para vivenciarlo de cierta manera y generar cierta emoción en ti o cierta forma de entenderlo o de, o de vivirlo, entonces es un relato útil <risas> Así lo veo, como no voy a entrar en la discusión si es verdad o no, como eh, uh -huh. religiosamente hablando, ¿cachai? No, no es mi tema. Uh -huh. Uh
1: -huh. Sí, y es, desde esa utilidad eh, ya podemos decir que, que de alguna manera podría ser beneficiosa, ¿cierto? Uh -huh. Porque está teniendo de alguna forma un, una utilidad súper objetiva, es, es, es parte de la historia. Uh -huh. o sea, no podemos obviar esa parte de la historia. Desde ahí nos toca también hablar de cómo, cómo ha sido usado a nivel, pero así, ancestral, ancestral, ancestral como los registros, uh -huh. eh, no sé de qué año comenzaron, no, no tengo como ese dato así tan a la mano, pero hay registros arqueológicos del uso de los hongos. Nosotros sí, o sea, sí. no dimensionamos hasta uh -huh. que cómo fueron usados, estamos sacando conclusiones en relación a esos registros ¿ya? y hay charlas súper interesantes con respecto, por ejemplo, al uso de la de la manita de la manita muscaria y, y el uso que hacían los siberianos, ¿cierto? y ahí hay información así, pero maravillosa es un tesoro, entonces creo que, yo creo que eh, pudiendo ser visible también esa noción, quizás podemos resignificar el vínculo que hemos tenido con otras plantas de poder que vemos que se han, eh, han sido quizás como súper buenas aliadas, pero ve vemos que de alguna forma también esa alianza se ha transforma transformado quizás en un vínculo más insano, uh -huh. porque ha empezado a generar cierta dependencia, entonces el hongo podría llegar a ser un, un buen elemento para poder resignificar esa relación. Uh -huh. yo, o sea, yo la rayo con el tema de los vínculos, sí, pero creo es que, que es ahí está es mucho.
0: Yo creo que el tema de los vínculos es claro de hecho... De nuevo, el hongo es el maestro de los vínculos, si pues, es el que conecta a todo el ecosistema, ¿cachai? Como, Exacto. ¿Qué nos va a enseñar a vincularnos sanamente? El hace, que hace las mejores relaciones en todo el planeta. Bo? ¿Cachai? Eh, Exacto. Y cuando tú preguntas, así le pregunta, como el hongo nos viene a enseñar algo, yo creo que eso. Nos viene a enseñar a relacionarnos unos con otros de una manera sana. Uh -huh.
1: Exacto, y como con todos los elementos, y pensaba hoy, hoy día o hace unos días en esto de, no sé, leí en algún momento una palabra que era como la microalfabetización, uh -huh. asociada a, a un tema súper específico, y, y tomé uh -huh. este concepto un poco, y como que dije, como a ver, ¿cómo el hongo me está o no se está microalfabetizando? Y dije, wow es increíble, en verdad todos los aspectos, vinculares, regenerativos, de sostenibilidad, eh, está la micorremediación, por ejemplo, están lo, los biomateriales, entonces dije como, guau, en verdad el hongo nos está hoy, y este es un rollo muy personal, pero nos está enseñando a habitar la tierra, y como a tener una relación saludable con la tierra de respeto, en donde el humano aprende a ser humano, pero al mismo tiempo también se puede identificar con el hongo, y desde ahí, de pronto como tomar un saber, y yo creo que una vez Hablaba el fin de semana con un cabrón que me dijo como que había escuchado algo como de que éramos las marionetas de los hongos. ¿ya? Uh -huh. Porque también yo pensaba en un momento como bueno, los hongos casi que nos están usando. ¿Cachai? Uh -huh. como eh, tenemos experiencias con los hongos, creo que, hay un, hay, creo que Terrence McKenna hablaba de eso también. Sí, lo
0: hablamos con el, con el Pancho también, el primer podcast, que hay un, un, había un libro... Eh, de un loco que hablaba de eso, que se llama Anja de cómo las plantas al final no ocupan a nosotros para vivir, caché, como que el trigo también uh -huh. nos ocupó para pa ser la planta más cultivada en todo el planeta, caché, y, y nos hizo adictos a él, caché, como somos adictos al gluten, caché. Eh, claro. Y, y que el hongo de alguna forma también podía estar haciendo lo mismo, como que estamos siguiendo uh -huh. la agenda del hongo, caché. Eh, sí, igual es interesante. Pero, pero
1: ahí yo le, agre, yo le agregaría algo porque creo que nos tenemos que salir del aspecto de sentirnos marionetas justamente uh -huh. porque el hongo también nos está trayendo algo entonces uh -huh. desde ahí ya no somos marionetas, no estamos siendo usados o de alguna claro. forma sí, pero ambos estamos entrando uh -huh. en este vínculo y yo es creo que ahí también se produce la simbiosis
0: simbiosis, exacto, capítulo anterior simbiosis Así. curativa más en el... <risa> eh, ahí se produce también
1: la simbiosis entonces uh -huh. hay una relación simbiótica en la naturaleza y, y ahora hay una, hay una relación simbiótica entre el hongo y la naturaleza, que, que también se podría hablar como una relación de interdependencia, que uh -huh. también lo he escuchado así, yo también lo he hablado así. Hoy me hace mucho más sentido hablarlo así, entonces yo me saldría un poco de la noción de que estamos siendo usados y en verdad los hongos nos están trayendo un montón de beneficios. Entonces, ¿qué tan usados estamos siendo? Yo creo que uh -huh. es como que estamos siendo, o sea, nos están haciendo un regalo inmenso. Uh -huh. ¿Ya? Y, y, y las personas que estamos acompañando procesos de microdosificación, por ejemplo facilitación de procesos más altos cuando entramos en estas conversaciones decimos, wow, así como en verdad esto es increíble nos uh -huh. estamos regenerando así, pero power, y, y yo, bueno, he tenido alguna experiencia que el otro día está, hablamos que da para así, pa, yo creo que quizás como para otro podcast que tenía que ver con...
0: O sea, si no tenéis sueño démosle porque estoy... Sí. <ríe>
1: ¿Te acordás que estábamos hablando el otro día de estas, estas experiencias eh, eh, como más canalizadoras?
0: Claro, como ya experiencias transpersonales, como dirían las personas. Exacto. Sí. Sí.
1: Desde ahí hay, hay algo que, que desde esta vereda más personal he podido ir como pidiendo. Eh, uh -huh. y, y, y por eso partí. Contándote un poco lo que te dije, que hoy día quizás, o sea ahora, quizás como más cerrando, eh, que puedo como comentarte esto, que tiene que ver con esto, pues como de poder ir a escuchar o afinarme a mí y ver qué es lo que está pasando con el fenómeno Fungi y como qué es lo que nos está trayendo el hongo como información, como yo, porque yo, yo puedo sacar un rollo personal, pero puede quedar ahí. Uh -huh. que, que es lo que a mí me ha maravillado un poco de estas experiencias que, que he tenido últimamente, que justamente los hongos no están siendo parte de la ingesta, sino que están siendo parte de otra forma, en que yo tengo una experiencia y digo, uff, me, me reflaché, loco, así como me voy a volver loca
2: estoy ahí
1: como voy a poner las patas en la tierra
0: ¿cachai? qué loco ¿qué está pasando? qué loco claro y desde ahí me Sa he encontrado Saludos, a toda la gente de Argentina que escucha y eso son varios eh, me encanta hablar argentino no me sale pero los quiero lo caleta, caleta. No,
1: bueno. los quiero caleta bueno desde ahí encontrarme con gente que, con alguien que viene y te comenta lo mismo desde su lugar y después te encontré con otra persona que te comenta se escucha sí, bien
0: sí. sí, hay como una interferencia de pequeña algo. Hay ah,
1: Y con otra persona que te comenta La misma experiencia Pero desde otro lugar Yo digo, no, pues esto no es coincidencia no soy, o, o, no estamos, o somos más personas Las que nos estamos volviendo locas o, o, ¿O qué? ¿Qué es lo que está pasando? Y insisto un poco en esto Como del poder ir a afinarse desde ahí Y ver que, y estudiar esto también como desde el, desde el fenómeno, más que desde la dimensión humana, del oh sí, puede ser súper útil y trae estos beneficios como, ¿qué están queriendo decir esto? Yo siento que todavía es un misterio
2: Ajá.
1: ya no, no siento que sea algo que tengamos resuelto para nada Ajá. me encanta también que sea porque me invita un poco a, a seguir explorando, pero sin prisa sí,
0: ¿a, qué, a, ¿a qué nos estamos conectando cuando tomamos un así ¿qué es esa que es ese, ese lugar que se empieza a habitar cada vez más. Uh -huh. <ríe> eh, que son esos seres que se pueden ver en esos lugares, ¿caché? Eh, uh -huh. Y yo creo que para pa mí la respuesta como que los, eh, los pueblos indígenas y sobre todo la cota ya la dieron, que es el gran misterio. Mm, no, yo creo que nunca vamos a ver. Y él lo entretenido. Uh -huh. No nos conviene yo creo saberlo, como... Sacar el juego, ¿no? Como... Claro. <risa> pero lo que te dice, como te, este misterio te invita a, a, a más. Como esta curiosidad innata en nosotros, como. Vamos de nuevo. ¿Qué uh -huh. hay más allá? Pero,
1: pero de pronto, desde, desde intentar como percibir un, una parte de ese mensaje, uh -huh. que hay, sí. hay, una, hay una conexión. Sí. Entonces, desde ahí, por supuesto, que nos vamos a querer ir a querer descifrarlo todo, ¿cierto?
2: Sería uh
0: -huh. como... No, extraño. No, no, y de hecho, eh, el que cree que lo descifró todo es la certeza religiosa y ahí tal, hay un culto y fanatismo. El delirio místico. El delirio místico y cagaste, caga. Se acabó el juego, ¿cachai? <risa> Exacto. <risa> eh, sí. Cuando conversábamos esto te decíamos que de esa experiencia el delirio místico hay un, un paso. <risa> te la creíste mucho y ya... De deliraste.
1: Sí. sí, de hecho un amigo le contaba un poco de una experiencia con más detalle y me decía como como eh, quizás si se si viese como signos de alerta diría que te reflachaste <risa> pero en verdad te veo, veo súper aterrizadita <risa> y yo le decía suena, suena reflachado pero sí como que es, hay algo que está pasando eh, lamentablemente no se puede conversar en todos los espacios bacán uh -huh. que se dé aquí la, la posibilidad de de poder hablarlo, quizás no, no vamos a poder abrirlo tan en detalle y va a quedar como el, el gran misterio también. <risa> eh, pero la invitación siento que es un poco a eso y, y yo siento que ahí también los hongos me están utilizando un poco en ese sentido. Del, y, y, ahí, y para mí también ha sido un desafío, como chucha, entonces, ¿cuál, cuál es, como, ¿qué es lo que yo puedo aportar? ¿Cómo les devuelvo la mano? Y ahí también eh, bus buscamos estrategias, y creo que tiene mucho que ver con esto de transmitir cuidados que tengan que, que, que tengan relación al, al acercamiento. ¿Cómo podemos hacer un acercamiento respetuoso? ¿Cómo uh -huh. podemos hacer un acercamiento cuidadoso? Eh, por, como por ahí lo dejaría. Uh -huh. pero ya, pero, contando, contar más sería sería demasiado, pero me quedo con eso de la microalfabetización, de, de cómo uh -huh. los hongos nos están
0: enseñando de todo.
1: sí soluciones. Muchas sí. soluciones eh, para cosas que nosotros también, eh, como fuimos los responsables. Claro. Y, y, y creo que es como un, como un gran perdonazo, como de, de mostrarnos también como, como ah. pucha, la especie humana hizo esto, pero, pero también tiene esa posibilidad claro. de regenerarse. Y yo lo encuentro bonito, maravilloso, y, y, y me vuela la cabeza y, y yo parto mi día un poco así, como intentando... como... Habitarlo, habitar mi vida desde ahí mm. y, y mi vida tiene otro sentido también y me, y me encanta
0: me pasa que es como yo siempre lo veo de esta perspectiva como a nivel macro humanidad como que es la historia del, del hijo pródigo como me gusta verlo como de forma factal que somos un niño que, que al principio de la humanidad estábamos explorando y surgieron los grandes relatos como los padres un poco tirano a veces, a decirnos lo que teníamos que hacer, cómo teníamos que vivir, y de repente fuimos creciendo, nos disolucionamos de, de los grandes relatos, los echamos abajo, y éramos unos adolescentes que pensábamos que se las sabían todas, que teníamos poder de cambiar el entorno, y, y llegó la industria, la digitalización... Y estamos en, mandándonos el manso carrete y ya tenemos la cagada en la casa tenemos la cagada en todos lados y de repente retornamos a, al origen pum, a nuestro primer maestro o la primera enseñanza en la humanidad el, 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 lo que nos abrió los ojos que fueron los hongos, que son el inicio de todas las religiones y de toda eh, la enseñanza mística entonces uh -huh. volvemos a Dios que es el mito del hijo pródigo, volvemos a a la enseñanza de nuestros padres, pero ahora con otra visión. Mm. Uh -huh. y, y creo que estamos en ese proceso. Y, y que es parte, de esta cagada que nos mandamos, es parte del aprendizaje. Si no, como humanidad, como humanidad no hubiéramos valorado nada, ¿cachai? Como es parte de lo que hay que hacer. Uh -huh.
1: Sí. Me, me había quedado un poco pegada, pero sí. estoy aquí. <risa> Eh, creo que ahí volvemos un poco a esto de la, del poder resignificar. Y a mí mm. me parece asombroso y maravilloso el momento que, que estamos viviendo en este momento. Eh, mm. Siento que hay como una temporalidad también que lo acompaña, como entre el pasado, el presente mm. Y, mm. y el futuro. Como que nos, estamos habitando el presente, mirando hacia atrás, históricamente hacia atrás, hasta los inicios así de, de la vida misma. Eh, en, en estas historias, de estos relatos que nos traen que el hongo, por ejemplo, sobrevivió a, la, a los procesos como de extinción y de glaciación, mm. entonces hemos llegado justamente a esto que mencionáis también, como a ese origen. Y, y, y si bien el futuro eh, es un misterio, ¿cierto? Mm. De alguna forma también estamos mirando como las posibilidades, ¿cierto? Hacia el futuro, como en estas soluciones que te contaba, como la micorremediación. Eh, y, y creo que en relación a eso sí me gustaría como rescatar esta noción de que si bien nos están trayendo soluciones creo que es importante que no abusemos de eso como uh -huh. ah, los hongos son los agentes regenerativos, entonces claro. destruyamos el planeta porque los hongos, no, yo creo que ahí es súper importante como esa claro. esa responsabilidad compartida, y no sé si estoy en hongo en este momento, pero te veo borroso
0: sí, el zoom de la cámara, que lo traté de arreglar y no sé qué pasó eh, sí. pero pero sí y también bueno ahora estamos estamos en la volada del hongo y todo, todo, todo pero claro no, como que de repente caemos en la en la misma esa como cuando probáis el DCA por primera vez como, oh, bueno, si todo el mundo prueba el DCA, el mundo sería mejor ¿cachai? Uh -huh. y claro tal vez no es así tal vez ciertas personas tienen estas afinidades con el hongo le hace bien y pueden aportar desde ahí y hay otra gente que puede aportar desde otros lados Exacto. Eh, sí. Yo creo que al final el tema es cómo hacemos el mundo un mundo mejor, más amable y más y habitable para todos los seres. Uh -huh. eh, y a lo mejor otras personas encuentran su respuesta en otras cosas. Uh -huh. Pero el hongo Exacto. está bueno, está bueno.
1: Está buenísimo y, y está tomando mucha gente. Y creo que a propósito de esto que mencionaste, creo que es súper interesante el poder ir a observar como, cuál es mi rol mm. también en este, en este movimiento, si me estoy sintiendo llamada ¿des ¿desde sí. qué vereda puedo aportar? Eh, sí. puede ser la facilitación, puede ser el encuentro con el bosque, puede ser hay un montón ¿no? puede, Así ser si puede ser el arte eh, y puede ser puede también ser la multidimensionalidad la otra vez me invitaron a una a un, a un live y la persona, después de que conversamos, me dice como, oye, oh, la chica con la que yo estaba aquí al lado, eh, como que nunca le quedó claro qué hacía y tú. <risa> <risa> y yo como que me reí. Y dije como, bacán, ¿cachai? Como, qué bueno. Porque, porque el hongo me ha dado esa capacidad de no, etiquet como no etiquetarme, no casarme solo con, mm. con un rol o con, un, con una profesión, ¿cachai? Que es como... Eh, no se sé, puede la monza es como la, la fono ¿cachai? como la fono y, uh -huh. y eso era y, y no me daba posibilidades de ser otra cosa uh -huh. y ahora es como bacán que la gente como que oye, sabes que no me queda claro como qué es lo que así porque el hongo me dio esa, esa posibilidad de poder habitar la, la multidimensionalidad y por ejemplo desde el arte, desde lo terapéutico, desde el estar en el bosque acompañando guiados y haciendo reconocimiento del hongo, eh, proyectos varios educativos y digo como yo hoy día trabajo de esto, mañana no sé <risa> como sí, estoy aprendiendo sé. caleta pero también sigo esa voluntad de que me está llevando a otros lados también y, y voy sí, con, con mi propio criterio también y, pero te está haciendo bacán entonces ahí también en ese reconocimiento hay una exploración súper bonita y creo que, que todos tenemos esa posibilidad de poder ir a hacer esa, esa exploración y poder identificar desde, desde qué lugar me muevo, desde dónde puedo, ap puedo aportar o desde dónde puedo aportarme a mí también
0: sí, no necesariamente
1: sí. pensar en ponerlo al servicio al tiro
0: pueden aportar económicamente a difundir este podcast <risa> si no saben qué hacer pueden, difundir, pueden apoyar económicamente este podcast para difundir estas conversaciones eh, uniéndose a mi Patreon Dirección Daniel, Patreon, ahí pueden suscribirse y aportar este podcast. O si hay alguien millonario que está enamorado de los hongos también, puede aportarme y, y pagar el podcast, comprarlo y... Sí, <ríe> eh,
1: por favor. Por favor. <ríe>
0: eh, pero sí, yo creo que... Es que, bueno, también el primer el primer podcast de este... En el capítulo de este podcast, que este, año, este mes es el aniversario del podcast, cumplimos todo año, el primer capítulo se llama Seamos wow. Protagonistas, así se llama el capítulo. porque qué una invitación a eso? A posicionarse, a, uh -huh. a tomar un rol. Eh, y estaba leyendo un, un libro que eh, me gustaron, que lo encontré súper bueno, que me gustó harto, que se llama El sutil arte de que casi todo te importa una mierda. Eh, está muy bueno, es una crítica a los libros de autoayuda eh, y uno de sus capítulos es, 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 es dice eh, no eres especial así se llama uh
2: -huh.
0: eh, y habla de que, que uno de nuestros males es que nos criaron o hubo una, una uh -huh. moda de que todos éramos especiales y todos estábamos destinados al éxito eh, y eso uh -huh. hace que la gente tenga mucha depresión y estamos expuestos con, constantemente a hiperestímulos porque las redes sociales muestran siempre a los casos más extraordinarios de todo ¿cachai? como o, o el fracaso más extraordinario o el éxito más extraordinario, entonces vi, vivimos en un mundo en que todo es muy extraordinario porque eso es lo que nos llega, pero en verdad no somos todos extraordinarios, pero sí podemos desde nuestra, nuestra normalidad o mediocridad o nuestro, como lo que somos posicionarnos y aportarnos eh, y tomar un rol protagonista ¿cachai? y eso no, no significa volverse bueno... Magnate de cualquier cosa, ¿no? Como uh
2: -huh.
0: asumir responsabilidad en, en lo que te gusta, en lo que, en tu opinión, en lo que tú crees que es lo, es lo, que, lo que importa.
1: Sí, totalmente. Sí. Comparto eso de la, de la especialidad. Creo que tenemos que salirnos un poco de esa <risa>
2: pequeña,
1: también como en de... Porque si no podemos estar todo el tiempo buscando el, esto del, del, del cuándo, cuándo, cuándo me voy a sentir única o cuándo me voy a sentir especial y puede que uh -huh. no lo encontremos nunca porque no. Pues si porque estamos en volar no lo
0: somos. <ríe> si no somos. lo somos <ríe> ¿Y por qué? ¿Y por qué deberíamos hacerlo también? Como, ¿somos, uh -huh. somos lo que somos. ¿no?
1: Sí, o sea esa es parte también de, la, de estas nociones egocéntricas que vienen uh -huh. como paradigmas y y que también las experiencias con el uso de enteógenos nos han ayudado a, a experimentar, ¿cierto? esta sensación de la unicidad
2: total uh
1: -huh. eh, sí. creo que, que eso es, es, es para mí uno de los grandes aprendizajes a través de las experiencias que he tenido tiene que ver con eso, el poder dejar de o sea, al mismo tiempo en que resuelvo toda mi humanidad, que, que puta que es compleja uh -huh. eh, observar que cuando entro a ese campo digo, me estoy jugando en, una, en un vaso de agua, claro, en el cotidiano está la complejidad ahí pero después de una experiencia así digo, todo esto es mucho más grande que mí, yo soy una una espora ¿cachai? soy una sí. espora pequeña, microscópica eh, pero tengo, obviamente eso no quita que tenga este gran poder de poder germinar y fructificar, ¿cierto? y ser una hermosa seta entonces eh, voy a hacer una Z más, pero ya voy a sentir esta sensación de, de que me, me desarrollé, que me realicé, sin la necesidad uh -huh. de sentir que, que somos especiales. Uh -huh. Som Ahí creo que su suena o de querer
0: O de querer ser especial. Como o
1: de querer ser especial, y me visto también. En, uh -huh. Yo creo que en algún momento hemos pasado por esa sensación como, sobre todo en nuestras primeras experiencias, uh -huh. quizás como de Casi que soy la elegida. Sí, bueno.
0: del día místico y aparece.
1: Estoy, te, estoy teniendo esta experiencia y después como... Bájate un... Baja sí, un cambio. Sí. Baja, baja un cambio. Entonces, sí, sí creo, creo que es bueno que lo trajiste a la, a la mesa porque creo que las personas, incluso que tenemos experiencia así, estamos un poco más propensas incluso a sentirlo sí. por el, el nivel el... de cosas que...
0: Yo creo que... que se o sea, hablando de video místico lo, lo voy a comentar claramente... Una forma que yo he visto fácil de caer en el debio místico es cuando en la experiencia psicodélica las personas tienen eh, experiencias de conectar con una fuente de sabiduría que no tiene explicación y se dan cuenta que eh, obtienen un conocimiento como casi de la nada, como esta certeza como mágica <risa> eh, y, y, y se dan cuenta que son conocedores de algo eh, como, ¿cómo se, cómo podría decirlo? Como, de hecho, tiene un nombre esa experiencia, como conocimiento directo, como que es como que obtuvieran conocimiento directo de la experiencia y piensan que ellos no se dieron cuenta, como que descubrieron la, el gran secreto, la gran revelación. Uh -huh. Y en verdad, si escribáis un poco, alguien ya lo dijo chicos, si, si vaya a leer un poco de, de literatura, de no sé, de cualquier cosa que en verdad que descubriste, vaya a darte cuenta que alguien ya lo dijo. Y si no lo dijo tú uh -huh. por completo, a lo mejor tú descubriste una, una comita más del asunto, porque tenía un, una perspectiva singular por tu momento histórico y país, qué sé yo. Entonces ahí bájate el telo del pony como, ah. No, no es que sea un conocimiento divino, sino que experimenté algo, vivencié algo que me llevó a esa conclusión. Okay. Eh, y alguien más ya también llevó a eso, cachito uh -huh. Y yo he visto mucha gente que es como, o los vendedores de cursos, ¿sí? el gran secreto, la gran sabiduría, cachico. Claro. La gran fórmula de la sanación en tres pasos, cachito uh -huh. No, hermano. Sí. <ríe> Cálmate. <sí. ríe>
1: Creo que es súper interesante eso, desde la perspectiva de lo que mencionaste, cómo hacemos mal usos de, de esas sensaciones, pero también me parece hermoso cuando experimentamos como uh -huh. en primera persona algo que no sabemos y, y conocemos algo y decimos como, guau, wow, estoy teniendo esto, hago este proceso reflexivo porque me pasó esto, experimenté esto y escribo algo, y, y miro para atrás y digo, oh, alguien ya lo experimentó. Pero qué bonito poder llegar a ese mismo conocimiento o experiencia no sabiendo que otra persona, sí. como no leyendo, no, no teniendo como una, uh -huh. eh, una base en relación a, a eso que quizá alguien escribía sí. hace un montón sí. de años. A mí me encanta, me encanta cuando pasa sí, eso. Pues ese... es,
0: es sabiduría directa, es sabiduría experiencial y es la magia de igual de los uh -huh. psicólogos, ¿caché? Es como de verdad nos está conectando con una fuente o, no, o algo hace en nuestro cerebro que empiece a funcionar de tal manera que podemos acceder a ese tipo de conocimiento así eh, pero también, pues, ojo como, ¿no? no haría Dios encarnado, amigo cálmate eh, eso, sí estamos, estamos mucho Entonces en esa aterrizarse. Y, y, sí, sí pues. Sí, sí, sí.
1: Sí, de enraizar, enraizar, yo uh -huh. creo que es fundamental. Creo que uno de los grandes uh -huh. aprendizajes que, que me han traído las experiencias tienen que ver con los procesos de, enraiz de enraizamiento. Sí, totalmente. Lo rescato. Es
0: que ahí hay todo un, un tema: ¿cómo, cómo enraizamos la experiencia, si podría. ¿Cómo, uh -huh. cómo, también cómo, cómo contrastamos estas experiencias con el mundo real, Y. Y, yo creo, y ahí yo creo que es súper importante eh, tener una visión utilitaria en esos casos como, ¿esto que percibo me es útil? ¿Cachai? hay gente que no le gusta como lo útil como, ah, a ver, si, como pensar utilitariamente ¿cachai? como que es malo, pero bueno okay. es lo mejor para enraizar, es como ¿esto que vivencié me es útil? como, oye, vi marciano y, y colores y <risa> formas y no sé, bueno, un montón de guay es como me es útil de alguna forma Uh -huh. eh, no, <risa> entonces olvídalo, Como, déjalo ir, Como, eh, me ha pasado por ejemplo uh -huh. que, no sé, vi dioses hindú y wow, vean, y muchos brazos y colores y, y vivencié estos dioses hindú, fue la mansaola pero rescato algo de eso, la verdad es que no entendí ni mierda, no, es una experiencia uh -huh. que es anecdótica, uh -huh. no, no tengo idea, es interesante, sí, hay, que hay gente que dice experimentar experiencias con dioses hindú y ve estos seres que son azules y que tienen muchos brazos y te hacen baile y te miran y te hacen cositas pero no, la verdad es que no, <risa> no, no, no saco nada útil de eso uh -huh. y eso me aterriza me, me, me puedo reír, es anecdótico ¿caché? pero ah, contacté con los dioses y, y me voy en un bolón más o menos me puedo ir eh, entonces ahí es, es difícil por último, una forma utilitaria de ver los viajes de experiencia es el arte como Pinta un cuadro del dios de que viste. Ya, y listo, déjalo ahí. Uh -huh. Aterrízalo de alguna sí. manera. Tráelo sí. a los lo material.
1: Sí, pues el gran desafío es, es volver y cómo yo integro, incorporo esa experiencia a, a mi cotidiano, porque si uh -huh. no estoy todo el rato con un deseo de querer volver a experimentar uh -huh. eh, esa misma sensación, como de claro. quiero ir a buscar más y necesito un estado amplificado de conciencia, entonces uh -huh. busco por los hongos, el LSD, el DMT, y así uh -huh. nos podemos nuevamente reflachear porque no sí, estamos integrando, sí. creo que esa, esa pregunta está súper atingente, al, eh, ¿me, es, me es útil hoy en el proceso en el que estoy, o como considerando que me siento quizás muy desencajada, o desintonizada uh -huh. como de este plano, quizás como terrestre, como es sí. bueno que siga in investigando esa temática, cuando en verdad lo que necesito hoy, voy a bañarme, comer, <risa> como necesidades básicas, ¿cierto? Como necesito vestirme sola. Sí. No, porque, porque se sabe que a veces uno queda ahí como.
0: Sí, pues, yo, eh, yo cuando fumé, DMT, fumé de por primera vez, eh, quedé reflachando <risa> y empecé a buscar foros y a leer y como, ay, estas es weas que vi, que vas acá. Ah! Y después seguí fumando, fumé varias veces más, como 10 como veces. Esto fue antes del bufo y que hacía obsesionadísimo y en verdad cómo aterricé y cómo se empezó a ordenar toda esa información y que cambió mi vida para bien fue cuando empecé a hacer mandalas porque yo en los viajes de MT veía muchas figuras geométricas entonces empecé a hacer mandala empecé a hacer mandala y de repente toda esa información que vi se empezó a ordenar de forma práctica y útil en mi vida y me fue ordenando así pero todo 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 eh, así que eso cosas concretas ah, y, un, sí. y un consejo que surge de lo que me decía ahí, de esto de querer seguir buscando como, que fue un consejo que una vez le dije se me, me surgió decírselo a, a unos amigos que acompañé en una, en una macro dosis eh, les dije como y, como, y tranquilo como las respuestas no las van a encontrar en el viaje mismo como vívanlo Che, como que no se obsesione, así, oh, ¿por qué estoy viendo esto? Oh, ¿por qué pasa esto? Y, y pensar lo que está pasando, no, vívanlo, disfrútenlo permitan que, que vaya, que váyanse, que avance, y la respuesta van a ir después no están en el viaje, en el, la respuesta bien después y sí. creo que es un consejo que me hubiera, <risa> me hubiera gustado que me hubieran dado a mí eh, por eso lo dije eh, pero, y se los doy a los que están escuchando a lo mejor le hace sentido como eh, vivan el viaje y la respuesta, la reflexión del viaje viene después, no en el viaje mismo porque si no... Uh.
1: Sí, nos podemos, ahí, ahí nos atrapamos sí. ahí nos podemos atrapar si sí, también comparto eso que me comentaste eh, me he visto en ese, en ese mismo lugar y, y, y entiendo hoy, hoy que justamente toma su tiempo integrar y puede incluso tomar años entonces uh -huh. creo que ahí es súper sí. eh, como delicado esto de cuan, cuántas experiencias quiero empezar a tener cuando en verdad no estoy siendo capaz de sostener los procesos de integración que me dejó la experiencia, la primera,
0: uh -huh. supongamos
1: de este año, y ya voy en la quinta y en verdad me estoy llenando de un montón de información que podría ser muy beneficiosa, pero no, no estoy haciendo el proceso, entonces creo que ahí es uh -huh. fundamental y, y llegamos un poco a eso, ¿cierto? Al, al pos y la integración. A propósito que mencionaste que me acordé de estos dioses hindú, que los he visto también.
2: Pues.
1: A propósito de que lo mencionaste, una vez comí unos hongos maravillosos que se llaman Dancing Tier y, y me aparecieron puros dioses hindú ahí bailando y yo como... ¿Sabes que Nunca me lo cuestioné. Fue como... Bueno. Como que me dieron ganas de bailar nomás. ¿sí? Fue como, fueron parte de la experiencia y... Y, y, y algo pasó en mí que no me llamó como a por qué me aparecieron los dioses y buscarlos claro. hasta, hasta que coincidentemente como dos días después o el día después me estaba leyendo un libro, justo el, el capitulo, un capítulo que tenía que ver con una, una experiencia de una persona que, que es como cambiar tu mente, que me imagino que lo habéis leído. No, no, no pero,
0: pero está ahí, está ahí.
1: Ya, tenéis que leértelo porque es un libro sí. buenísimo. Y él cuenta sus experiencias, eh, cuenta tres experiencias, creo que es unas con hongos, con bufo y con LSD. Uh -huh. Y en una de esas tres experiencias, eh, yo me estaba leyendo como ese libro cuando tuve, el, eh, hice esta ingesta, entonces el otro día, los dos días después, retomé la lectura. Y claro, justamente hablaba de Chiva y yo, Chiva, a ver, voy a buscar sí, como...
0: El dios de la destrucción
1: y me encontré con Chiva y dije esto fue lo que vi, ¿Cachai? entonces como que en esa, en esa búsqueda quizás como más espontánea también aparece la respuesta, entonces uh -huh. desde ahí yo creo que las respuestas son súper diversas y distintas a veces pueden ser aspectos que nos haga sentido trabajar, a mí me hizo leer y dije, oh sí, me hizo sentido y me quedo con esto con lo que a mí me hace sentido otra uh -huh. persona puede estar más aterrizada en lo concreto que también me ha pasado por uh -huh. ejemplo desde el arte también entonces creo que ahí es súper bueno conocerse para poder identificar también cuáles son las quizás como las mejores formas y mm -hmm. si no, no las sabemos preguntar mm -hmm. siempre está la info está, yo siento sí. en, en igual el qué hacer
0: igual pues, volviendo como al, al a una de las cosas que hablábamos de, de esta autoridad y qué sé yo, igual eh, la gente que esté escuchando nosotros hablamos de nuestra experiencia y como tenemos más experiencia, podríamos ser una autoridad para algunas personas, pero en verdad yo creo que el hongo está abierto a quien quiera experimentarlo y al valiente que quiera tomarlo, y siempre ha sido así, como uh -huh. eh, si tú querís tomar y querís meterte 5 gramos y, y darle todos los días, dale, ¿caché? es tu valentía, pero vaya a tener que hacerte cargo de todo eso que te estáis metiendo, ¿caché? como uh -huh. Y ahí va, depende de ti. ¿cómo? ¿Qué tan dispuesto a, a profundo estáis a ir y qué tanto estáis dispuesto a hacer con eso?
2: Uh -huh.
0: eh, Jung decía que eh, era peligroso obtener conocimiento que no era tuyo, ¿caché? como... Ah, lo, y eso mencionando en relación a los psicodélicos como eh, ¿le, estáis, yo, le estáis robando el fuego a Prometeo caché? ¿Qué, ¿qué hay que hacer? Como,
2: mm.
0: ¿qué hay que hacer con eso? Eh, porque Spider-Man ah, un gran poder conlleva una gran responsabilidad eh, <risa> sí. sí entonces como bueno, esto es lo que pienso pero cada uno puede hacer lo que quiera y, y buena suerte igual <risa> Como hágalo con responsabilidad, pero okay. si quieren hacerlo, no soy nadie para evitarlo, nadie va a poder evitarlo, Como es el llamado que ustedes pueden tener. Y, y eso, que, que les vaya bien, <ríe> que tengan suerte. <ríe>
1: y no nos crean nada, porque no. <ríe> les ver,
2: mentimos. Sí.
1: Me, gusta, me encanta, ojalá que, que toda la gente nos ponga en duda también sí, y, sí. y se levanten estas temáticas y digan, no les creo nada a estos cabrón, verdad sí
0: así que me voy voy a comprobarlo yo mismo eso es lo, claro. ese es el espíritu sí, no. pero con responsabilidad cuidado sí, sí. sí. Ah, que me da risa ese meme que hice hace poco el de que alguien me dijo eso y me dio mucha risa, como eh, no, sin Congo a fondo con tu, cha, tu chamán interno chaman así interno. esperando compasión de los niños santos y protección de María Zaina <risa> bueno, lo encontré demasiado bueno eh, gracias a esa persona que me escribió eso por privado por, porque me me, 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 me me la risa eh, y, y sí, se, más podía hacerlo yo creo que no es lo, lo más recomendado uh -huh. pero pero en verdad los los chamanes históricos no tenían nadie antes atrás para que le dijera, oye, no te lo... Iban y vienen las setas y se las comieron y después dijeron, ya, ¿qué pasa si como más? Y capaz, ¿cuánto comían, güey? ¿Cachai? Uh -huh. eh, pero... Pero no sé si sea lo mejor, ¿cachai? <risa> y no sé si sea el llamado de todos, como que siempre hay, hay, hay esos personajes en las tribus, pero... No, no creo que sea para todos. Uh -huh. Eh, pero no, qué risa. Uy, y, ese, y ese meme me llamó mucha atención que sacó roscas. Como que hay gente que me. que lo, la bloqueé la eliminé, que me escribió como. ¡Ay, el meme de mierda ignorante! Así como. ¡Con, con odio! <risa> y, y después vi que el meme se compartió con unas páginas psicólogas de Facebook y gente con, como comentando mi meme con odio. Así como. ¡Ay, estos gilis de mierda, no sé qué, no saben nada de María Salinas. ¡Güena! Bueno, así como, ¿Qué, ah, ¡Qué locura, güey. <risa>
1: ¡Ah, qué locura! Ahí es como...
0: El odio de la gente.
1: Claro, es que cuando somos, somos usuarias superficiales y no entendemos el rollo, eh, no, podemos desvirtuar. A mí me pasaba con la página de Niño Índigo. <risa> Yo al principio decía, como, ¿esto es verdad? como Te troleaba, te
0: troleaba. Como, realidad,
1: como onda, porfa, que alguien me explique. Ahora ya le cacho el rollo y me cago a la risa. Pero claro, sí. onda... Podría ser como una alta fundación si es que alguien no, no cacha el, el, el humor, sí, eh, la ironía, ¿cachai?
0: Claro, y a mí me gusta jugar harto con eso, igual, po. pero claro, hay gente que no entiende o no cacha o no conoce el trabajo que hay de fondo de lo que estoy haciendo uh -huh. en redes sociales en el podcast, solo claro. ver el me solo ver El meme, ¿cachai? El meme pero, claro. Pero claro. Eh... Bueno,
1: todo lo que hagas puede ser utilizado en tu cosa. Sí,
0: todo el rato, sobre todo <risa> en redes sociales, pero... Sí pero yo sé que mi comunidad me entiende y me quiere. Sí, Daniela,
1: estamos, estamos agradecidas muy agradecidas de tu trabajo. Gracias. A mí me das mucho material en el cotidiano, a veces me saco pantalla y lo mando a los grupos y genero conversaciones de ahí Bueno,
0: si sí, caché, me está... gustó eso, que estar está ahí sí. presente generando polémica. Sí. <risa> me mandaron hecho, un saludo. No voy a
1: decir el nombre, no voy a decir Ajá. el nombre, pero alguien en un momento dijo como que, que se había, es con este con esta publicación de tengan cuidado porque hay gente ofreciendo el, el ceremonia y todo, yo la compartí como con estas interrogantes, se abre la discusión y en un momento alguien dice como eh, que había cierto como tono de exageración. <risa> <risa> y yo así como, a ver. <risa> como si tratamos de exageración estamos invalidando un sentir, ¿cachai?
2: Como
1: <risa> respetemos eso, y en
2: verdad,
1: y, y todo, pero me encanta, ¿cachai? Como que eso es lo que sí, a mí, por... me encanta cuando, cuando levanto una temática así, y, y desde ahí nos construimos, y nos conocemos, ¿cachai? Y aprendemos, igual el, no, no viene desde el juicio, viene desde el como, oye, pero si también es válido, ¿cachai? Claro, no, no y aparte, exagerado.
0: aparte que igual sí. Puede ser un exagerado, pero es porque es lo que hago yo, pues es que estoy comunicando, quiero generar polémica, ¿cachai? quiero generar discusión. Eh, es parte del rol del comunicador.
1: Eh, no, está buenísimo, te está pero resultando así, no
0: te que me iba a hacer. <risa> eh, Y me mandaron ahí unos buenos comentarios que fui nombrado en el, en el festival en el Reino Fungi, y qué bacán que se considere este podcast. Y el trabajo que estamos haciendo acá. Que igual es misceláneo, ¿no? mi podcast es bien misceláneo, como que surgen otros temas, pero el, el, lo Fungi está ahí muy presente. Uh -huh. Bacán,
1: Bacán. Que sí. Qué lindo que se le esté dando espacio también.
0: Sí, se viene más gente de Fungi. Ahí. La Fer, aviso, spoiler. La Fer viene de nuevo. La Fer fue uno de los primeros invitados a este podcast, como creo que la cuarta invitada. Así que ha pasado harta, wow. Por ahí, a ver qué nos cuenta ahora la FED.
1: Oye, Daniver, ¿y cuándo estás de aniversario?
0: Estoy de aniversario. A ver? El, a ver, el primer post de um, Dimensión Daniver de la página fue el 20 de junio.
2: ¡Guau! Wow. Sí,
0: y, tan... eh, sí. Y el primer capítulo se estrenó antes, se estrenó antes, a ver, a ver, lo vamos a buscar. Eh, pero sí, totalmente el aniversario de Dimensión de Aniver, El 5 de junio ya pasó el aniversario. De
1: Buena.
0: Estamos, estamos celebrando. El entonces. mismo aniversario, sí. Estamos celebrando. Sí, así que alguna sí. cosita voy a hacer este, este para hacer el todo lo, todo mi en La página va a ser de aniversario. Todos mis emprendimientos parten en junio. La facturía también está de aniversario en junio. Qué bonito. y Es casualidad, no lo pensé.
1: Algo pasa ahí, pues. Sí. Con junio.
0: Sí, algo pasa.
1: Una, una fecha de aniversario. Sí. Para investigar.
0: Es previa, es previa a mi cumpleaños. Yo estoy de cumpleaños el 10 de julio.
1: Ah, buena.
0: Sí.
1: Bueno, sí. paso el dato y voy a estar de cumpleaños. Ah.
0: <risa> ¿Cuándo? ¿Cuándo?
1: Voy a estar de cumpleaños el 21 de junio.
0: Ah, buenísimo.
1: Es pleno solsticio, así que. Y me encantan los regalos. Para
0: que manden saludos. Me encantan
1: los libros.
0: Pueden seguir a la Monsen sin biasis, biasis curativa. Oye, vamos a ir cerrando, ya llevamos casi dos horitas y media, sí. parece. Eh,
1: llevamos caretas. Si es que no
0: más. Eh, ¿Alguna recomendación para ir terminando, como siempre? Siempre hacemos muchas recomendaciones, pero aquí la recomendación especial.
1: Recomendación especial. Es eh, lo que tú quieras. Bueno, a propósito de temáticas que se están levantando ahí, como. Eh, Sí, varias, varias recomendaciones especiales a propósito de este, de este boom como de, de pronto que ha surgido como de querer facilitador, ser facilitador o facilitadora de experiencia. Uh -huh. eh, pensaba en estos días con respecto a eso y creo que es, es, eh, en esto como del hongo, porque siento que está pasando mucho en relación a los hongos, eh, en la noción del, del poder habitarse como un hongo, ya uh -huh. como... Si, si yo voy conociendo también como el ciclo de vida de los hongos, voy a ver que hay una parte que es bien subterránea, quizás como más oscura, y lo, lo asocio mucho como al, al poder ir a hacer un, un trabajo así como con las sombras, y como con esta parte más oscura, y como habitarse como micelio a propósito de que hoy se habla mucho del seamos micelio y eso, y lo que significa en términos de redes y vínculos y colaboración, desde la esfera personal, creo que, y a propósito de la temática que tocamos mucho hoy, del, de la importancia de habitar cenicelio eh, en, en este proceso de trabajo interno, mm. como de estar ahí observando las oscuridades, y ahí hay muchas posibilidades de crecimiento, sin, por no decir que,
2: que ¿El son... Sustrato?
1: La, exactamente, es como ir a ver cuál es tu sustrato cómo, cómo te alimentas y te nutres de ese, de ese sustrato en la más absoluta oscuridad
0: ¿y las relaciones la es que eso va a generar?
1: contigo, con el entorno y, entonces, eso, claro.
0: ¿Mm? y eso va a dar fruto eso va a fructificar
1: exacto, entonces uh -huh. en esto de, de poder digo siento un llamado a esto, es como ya bacán seamos, seamos micelio primero en este llamado de pronto y veamos si después de todo ese proceso eh, la, tu fructificación es desde ese punto de vista o nuestra fructificación, porque de, de hecho me incluyo todo el tiempo ahí es como algo que, que estamos habitando también Ajá. entramos y salimos, cierto como que somos, somos oscuridad y somos luz también entonces eso como recomendación creo que sería súper bonito y hay una frase de Nietzsche que dice algo como de que los grandes cambios surgen lejos de las luminarias, uh -huh. como, como lejos de la parafernalia, como en, uh -huh. en esa oscuridad, en esa sombra, en ese espacio más sombrío, entonces uh -huh. muchas veces la gente pregunta ¿cómo puedo hacer eso? Creo que, que quizás por ahí puede haber una respuesta, tal vez, del como, sé mi celio, como hábitate en esa oscuridad y ver, ve que surge desde ahí, como quizás ahí también tú vas a poder encontrar la respuesta más que, más que querer encontrarla en alguien, porque yo en verdad no, no tengo esa, uh -huh. esa potestad y tampoco quiero tenerla, como del quién, quién, quiénes pueden y quiénes no. No quiero entrar ahí. Entonces, bueno. desde ahí eso. Y desde el punto de vista de lo que está surgiendo hoy también en relación a este gran movimiento, eh, creo que es fundamental activar el activismo. Eh, que también se viene como levantando en diferentes espacios se están haciendo ahí algunas cosas eh, y de la importancia de poder visibilizar esos espacios y unirnos también nos en falta esos espacios. nos
0: falta nuestro 40 20 nuestro 420 lo, bueno. lo tenemos ¿cuándo?
1: es el 20 de septiembre
0: 20 de septiembre ya se viene se viene la marcha fungir <risa>
1: Se vienen cosas, se vienen cositas. ¿Y vamos,
0: vamos a ir ahí todo en hongo a, a levantar las manos contra el guanaco.
1: No, no, no lo sé, no lo sé. No sé si estamos, estamos pensando ahí en algunas cosas porque en verdad existe, existe el día del hongo. Así yeah. como existe también el día de la microsificación existe el día de los hongos y los ides, Y se están ahí pensando en hacer algunas cosas... Pero independiente de si existe el día o no, creo que es como un, un, un trabajo así, uh -huh. cotidiano, que nos toca también, que lo habíamos hablado en el podcast anterior, como también nos toca a veces como ser la cara visible y, sí. y a veces puede que eso no sea tan... tan no como rico buena onda, no. como Tiene sus cosas, pero estamos aquí con todo el amor y yo siento como haciéndolo. Y libro, me gustaría recomendar uno que tengo acá, que es no sé si puedes leerlo o oh. oh.
0: <risa> Misterios psicodélicos femenino de, de los femeninos hoy está sé, buenísimo sí.
1: es un libro donde hay capítulos de diferentes autoras y autores y está buenísimo y bueno acá hay un hay un capítulo que habla de que me gusta mucho que habla de la red de, de activismo psicodélico feminista Cacho. Me, me reflachó, sí, creo que
2: bueno. Ahí pegado con esa palabra. Sí.
1: Como el cachay del Cristian Toro,
0: sí. el podcast. Ay, sí, pero si es que no lo he escuchado ese capítulo, escúchelo porque es muy bueno. Cuando se le pasa la muy le día, el capítulo se pone muy bueno. Sí, está buenísimo,
1: lo escuché entero. Sí. <risa>
2: <risa>
0: <risa>
1: Si sí, puedo recomendar este libro que, que trae muchas temáticas interesantes me ha, me ha servido incluso para hacer procesos de integración de experiencia a ese nivel. Buena. Y Buenísimo. pasar el, rato, el nombre
0: nombre del libro ah, no?
1: misterios psicodélicos de lo femenino.
0: Misterios psicodélicos de lo femenino de
1: es que son varias autores que, que me cuesta un poco <risas> pronunciar, pronunciar su, el nombre ya, pero <risas> misterios apellido.
0: psicodélicos de lo femenino. Sí. ¿Dónde lo compraste?
1: Lo compré fuera de... ¿Por, por Busca Libre?
0: Busca Libre. Sí,
1: llegó de, de afuera. Buena. Sí, no sé si está ahí en PDF, pero uh -huh. buenísimo, buenísimo, está buenísimo. Sí. Y pasarle el dato de... Eh, ¿est ¿Estamos recolectando hongos? Ah, no. <risa> estamos recolectando fondos porque eh, vamos a hacer un viaje... Yeah, un viaje yeah. que tiene que tiene así como intereses y fines muy 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 importantes es un viaje fuera de Chile todavía no estamos todavía no tenemos definido si es que queremos como hacer público el destino
0: ¿y cómo Pero... van a recaudar fondos fondo y no van a decir para qué? para las no, vacaciones, no. pa la vacaciones de azul miselio <risa> en, en el Caribe no. <risa>
2: imagina ¿eh?
0: así que hoy cabrón estamos fondos para un viaje ¿no? no, no, o sea se va a
1: saber todo pero yeah. el destino va a estar quizás un poco más incógnito y se va a saber quizás como más a futuro ah, pero yeah. estamos haciendo una, una rifa así que para que nos puedan apoyar con eso, para nuestras vacaciones
2: bueno.
1: No, es broma. No, en verdad tiene un, un trasfondo súper, súper eh, eh, importante y, y solemne y que tiene que ver con el trabajo de los hongos y los Entonces, bueno. desde ahí eh, estamos recibiendo aportes de premios. Ya nos han llegado hermosos premios. Así que la idea es como activar esta red de, de, de micelio que en algún momento se hizo con súper buenos resultados también en una rifa que le hicimos al, al cebal fungitivo. Sí. Uh -huh. Así que eso, pues les paso el dato un poco de eso a ver si también se animan a apoyar el,
2: el viaje
1: sí. y con donaciones o con compra de números.
0: Eso. Sigan a la arroba simbiosis curativa a el colectivo Azul Micelio. ¿Cuál es el Instagram del colectivo Azul Micelio?
1: Eh, fundación Azul Micelio.
0: Fun, arroba Fundación Azul Micelio. Sí, y yo, y
1: yo, voy a decir otro, otra organización ¿Sí, sí, sí? en la que participo que amo mucho y me encanta porque siento que somos como las disidencias, eh, funginomades.
0: Funginomades, buenísimo. Sí,
1: funginomades.
0: Muchas gracias a todos los que escucharon este podcast, un capítulo buenísimo.
1: Buenísimo, eh,
0: lo mucho. Sí, bacán, bacán, bacán. Me encanta esto de eh, hacer como un capítulo de nuevo con un invitado porque ya hay confianza, la conversación fluye mucho más. Y, y me gusta que como que va avanzando, va avanzando la conversación así mm -hmm. que muy feliz de tenerte nuevamente aquí Monse, gracias un gusto como siempre y un gusto a todos los que escucharon también hasta acá eh, me gusta que hay gente que escucha el capítulo hasta el final final eso habla bien de hasta ustedes que no ah. <risa> eh, <risa> okay. así que eso síganme a Daniel únanse a Patreon, ahí subo también dos capítulos con video para que nos vean conversar, nuestras caritas están en Patreon eh, y también voy a subir eh, capítulos exclusivos en Patreon, así que hay contenido exclusivo en Patreon pueden suscribirse desde los 5 dólares que no es tanto, son 3.500 pesitos sale un, dos latas chelas, salen 3.500 pesos eso, <ríe> eso. muchas gracias a todos, buenas buena noches no soy ya de <ríe> chau chao, chao ¡Chao!